Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och inte med Elinor Svensson tyvärr för hon är i Grekland, jag vet inte riktigt vad hon gör där. Den här veckan är min gäst en, en anledning till att ni ibland får avsnitt fast jag egentligen inte har tid. Hon heter Sofia Olestotter. Hej och välkommen. Tack så mycket. Det var kul att du ville vara med. Ja men det tycker jag med. Du är ju en sån där tjeja som har researchat massa åt mig. Ja, massa det vet du är väl den, lite grann. den enda tror jag faktiskt är, är så speciell. Nej, du är faktiskt det. Du, du har hjälpt mig många gånger. Vi ska alla vara tacksamma. Ja, men vad trevligt. Mm, verkligen. Vad, vad gör du annars? Snabb presentation. Oj, eh, vad jag jobbar research. med det är det som är grejen. Du får svara på det om du vill. Om du ja, men det, det kan jag göra, men det berättar ju liksom inte så mycket vem jag är egentligen. Alltså, jag kan, eller jag kan säga så här för att låta lite intressant. Jag tar en paus Kör. just nu i mina studier. Ja, det får hon alltid låta lite intressant. Ja, eller hur? Jag tar en paus för en jävligt spännande grej. Ja, Vad gör precis. du då? Alltså, nej, det är ju det tvärtom snarare. Utan jag skulle plugga och så glömde jag att registrera mig. Så att jag dök upp första dagen till skolan och bara Woohoo, nu ska vi plugga. Och så blev det inte så. Mm-hmm. Och jag var jätteledsen i flera dagar. Verkligen. Satt hemma. Vad pluggar du för något då? Kriminologi. Åh, oh, gud, naturligtvis ja. Det har du sagt till mig säkert. Jag glömde bara vart. Ja, mm. det vet jag inte. Mm. Så att, nej, då blev det till att jag fick jobba istället Jättetacksam över att jag kunde komma tillbaka till jobbet Så tänkte jag att då fortsätter jag plugga till vår igen Så att det är en liten ofrivillig studiepaus ja. Gud, jag kan verkligen tänka mig För att alltså, ibland kan jag få så här Tänk vad mysigt om jag nu inte har några, Alltså att jag bara skulle gå och sätta mig i ett rum Och lära mig grejer Och jag vet att det är en romantisering av att plugga För så gör man när man har slutat plugga Man ja. romantiserar och plugga För det är bara jättemycket <laughs> ångest egentligen Men 
jag kan verkligen fatta för första dagarna så känner man ändå så att kommer mm. ihåg när första terminsdagarna var så här, visst jag kan gå upp klockan sju, det är lugnt alltså mm. att man är, man är så pepp på något sätt och då får så här, nej nej Nej, nej, du ska tillbaka till pendeltåget. Liksom. <laughs> alltså du skrämmer mig lite, för jag har inte pluggat jättemycket mina dagar. Så det nej. där, jag går ju inte tillbaka till plugget. För mig är det så här, mm. jag ska plugga för första gången, mm. ever. Mm. Förutom ja, gymnasiet. Men det är ganska kul, alltså, som sagt, man romantiserar. Så det här är inte hela sanningen. Jag, vet, jag kommer ihåg att jag sa det här till mig själv när jag var student. Nu pluggade jag för något som jag inte tyckte var så superintressant i och för sig. Men att jag, att jag kommer ihåg att jag sa till mig själv att jag ska aldrig bli en sån som går omkring och romantiserar den här skiten. <laughs> Men det går liksom inte att hålla sig riktigt. Man ser, för jag minns bara de gångerna, eller den tiden som jag kommer ihåg var bäst typ. Som när jag hade liksom tagit uppehåll i studierna så kom jag hem från London och bara, jag hade jobbat som kroppige där. Det hade varit lite slitigt, kul liksom, mm. slitigt. Så han bara, nu, nu gör jag det här. Nu, ska jag ta, nu ska jag ta de här gamla tentorna som jag inte har tagit. Alltså nu gör jag det här. Mm. Jag var så jävla motiverad och gick upp liksom på morgonen. Jag kommer ihåg att jag gick och lyssnade på musik på väg till skolan. Interpol, ett jävla gnällrockband. Jag hade nytt som jag tyckte var fantastiskt. Och så gick jag där och lyssnade bara och bara var så här. Var på klockan åtta föreläsningarna liksom. Mm. Körde hela grejen. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så härligt. Och det är bara den delen jag kommer ihåg nu. <laughs> Ja, men det, är väl, det är väl som är ganska mycket ändå Att man kommer ihåg det positiva Ja, verkligen ja, nej, men Jag har ju pluggat en termin då, första kursen Så att jag skulle, hoppa, skulle ha pluggat termin nummer två Så att jag är fortfarande där där det bara är så här, Jag tycker att det är superintressant och jättekul mm. Alla föreläsningar är inte lika intressanta Hej och hå, Men ja, vi får se hur länge min så här, honeymoon räcker ja. liksom. så. Men eh, inte just nu Jag har en paus i min honeymoon kan man säga men det kanske bara hjälper med den så här, att det känns som en handel mot sen. Vad heter ja, det? Vart jobbar du annars då? Jag jobbar åt ett oljebolag. Åh oh, jävlar. Du, Min tid är väl typ kontorsrotta. Äh. Man kunna, nej. nej, men jag, jag jobbar administrativt och sitter vid en dator och jobbar. Äh. Mm. Men det låter som, det har jag alltid ändå tyckt är det skönaste sättet att jobba på. Alltså jag, jag trivs det. Alltså mm. det är supertrevligt. Men man ska inte underskatta Verkligen att vara kontorsrotta faktiskt. Man Nej, inte men också lite sådär att det ger mig också utrymme att göra det som jag tycker är väldigt roligt på fritiden. Vilket känns mm. viktigt för mig. Ja, ja. Som Nej, är, det är många bland som annat söker... true crime och träning och mm. musik. Och jag har alltså alldeles för många bollar i luften. Det och känns som en person. Ja, men jag är schizofren. Ja, men det är helt sjukt när man bara säger, du har du något för? Kan du fixa det här? Så bara, vill du ha det imorgon klockan fyra? Jag har all information redo. Exakt i formatet. Jag kan ju få, alltså ibland jag får sån ångest för jag är ju notoriskt dålig på att svara på grejer. Eh, framförallt nu när jag är barn. Men det är också för du vet om jag skriver så här, hej kan du fixa det här? Så du säger, vilket format vill du ha det i? Då får jag ångest att jag bara, jag har ingen, jag vet inte. Eller jag, jag, jag vet inte ens vad den frågan liksom. Jag, vet inte, jag har inte ord att svara på. <laughs> och jag tvärtom då skickar tillbaka någonting och bara, hon kommer hata det. Hon kommer tycka det är skitdåligt. Ja, jag, jag har inte skrivit gå... i punktform som mm. hon ville ha. Ja, men, precis, och det var bara så här, du kan ta det på, det, det är toppen. Och sen bara, nej förlåt, jag har inte gjort det. bara, nej, nej men det här var... Kanske bättre. Alltså, jag, alltså, jag blev superglad sist när du bara... Alltså, jag kan ju säga det till ni som lyssnar. Vi har ju aldrig träffats förut. Nej. Utan vi har skrivit lite på Messenger. Mm. Typ, hej, manus här, varsågod ett manus. Alltså, inte ja. jättemycket. Men sist när jag bara, ah, förlåt, jag kan skriva till lite punkter om du vill. För att du mm. tidigare hade skrivit så att du ville ha det i punktform. Och du bara, fuck punkter. Jag bara, yes. Ja. <laughs> Skitnöjd. Bra. Ja, men det är bara för att jag känner mig tvungen att säga någonting. Jag var bara sån superångest. Alltså, jag tyckte bara, jag kommer tänka på att det vore så himla kul... Om du kom hit idag och så öppnar jag så är det liksom som 
Ja, men som ett avsnitt i Seinfeldt när Elaine blir så här, typ lite kär i sin så här video, killarna som rekommenderar videos. Att du kommer hit och bara, ja ah, men den här, jag ska vara med i den podden som jag har lyssnat på. Och så öppnar jag sig bara en tioårig tjej som har så låtsas för mig. Det hade liksom kunnat, det hade kunnat hända, känns det som. Ja, oh, eventuellt, det var inte så. <laughs> Nej, som tur är, som tur är. Mm. Men du, när man är kriminolog då? Mm. Vad jobba, vad liksom, har du något i endgame? Eller tänker du bara att jag pluggar nu och ser lite vad det blir? Jag pluggar nu och så ser jag lite vad det blir. Självklart har jag lite så här, åh, om jag får drömma superstort och fullt medveten om att aldrig kommer hända så har jag lite liksom, tankar och grejer som jag tycker är mest intressanta. Men jag känner också så här, det är ganska skönt för jag har alltid varit den som bara, jag vet exakt vad jag ska göra, så här. Mm. Och så är det så skönt att för en gång skulle bara ha släppt det och säga så här, jag tycker det här är superintressant. Mm. Jag pluggar och fullt medveten om att hade jag haft en plan när jag gick in i studierna så hade de antagligen ändå ändrats yeah. ju mer man fa- liksom lär sig om vad ämnet kriminologi innebär mm. så varför ha en plan om jag ändå vet att eh, jag kommer byta plan liksom? så nu är det mm. bara så här, ja oh, men det är intressant, jag vill plugga det är det som är så jävla bra idé så var det verkligen också för mig när jag bytte bana, alltså karriärsbana att jag från början var som att jag ska bli civilingenjör och jag ska jobba så här att jag tyckte det var så skönt att alla bara jag har ingen aning, hur kan du veta? Så så här, mm, men jag vet. Och sen var det bara helt fel. <laughs> liksom så här, superfel verkligen. Så då, eh, sen när jag började säga nej men jag ska jobba med komedi. När folk frågar vad är liksom ditt mål? Så ja. Jag har inget mål. Nej. Får jag jobba med humor på något sätt så ja. kommer jag vara superglad. Och det är, jag försöker komma ihåg det ibland när jag blir lite för så här, karriärstressad. Att bara, när man kommer ihåg att så här, om jag bara får ja ah, just det, just det, just det. Ja men då så. Ja, I'm there. Alltså, det ja, är men då så. Nej, men jag tror också, och jag, någonting som jag får så här berätta för mig själv hela tiden är ju så här att alltså, just när det kommer till jobb och karriär överhuvudtaget, mm. det är ju egentligen inte det som, alltså jag respekterar folk som tycker att det är det viktigaste i hela världen, att ha mm. en fin titel och ha ett CV och, och mm. ha en jättestor bonus, alltså fine, det, det är jättetrevligt, absolut. Mm. Men det är inte det som är målet i mitt liv, för Nej. mig, utan för mig är det liksom familj och vänner och fritid och alla de här grejerna, och då slappnar jag helt plötsligt av när det kommer till jobb, utbildning och allting. Och det var först då när jag började liksom ta det lite lugnt när det kom till det där. Mm. Då jag bara landade i och bara, nej men jag vill plugga kriminologi. Mm. Ja det är skönt, en skön insikt. Vad heter det? Jag har tyvärr insett mig själv att jag är tvärtom. Min karriär är skitviktig. Men, ja, men alltså, det kan, ja, bara man vet det. Eller jag la ner alldeles för det mycket tid ingenting. på karriären. Och, nej, och kom fram till att, varför har jag gjort det här? Mm. Ja men, absolut. Oh, alla Vad heter det? Ska vi dra igång? Det här kommer ju bli långt. Det kommer ju bli långt. Oh, alltså jag tycker sånt är trevligt. Ja, men det är bra, det är bra. Uh, men vi, vi kör så. Vi, vi drar igång. Yes. Vad blir det för mod? Uh, jag har kallat det avsnittet. Jag kommer inte döpa avsnittet. Jag kommer döpa avsnittet faktiskt till slaktaren från Rostov. Så att du vet vad vi ska prata om. Men, eh, inofficiell titel. Sexualbrottens professor Quirrell. <laughs> jag tycker att det stämmer rätt bra på dem. Ni andra, ni får haka på så kommer ni se vad jag menar. Ja, det är jättebra. Mm. Eh, I alla fall. Jag tycker att det här fallet är intressant. Slaktaren från Rostov. Därför att jag tycker att det binder ihop lite. Alltså moderna tider. Det här, de här brotten utspelar sig på 80-talet fram till tid 90-tal. Och de är på många sätt sammanlänkade med vad som hände i början av 30-talet mm. i Sovjet. Och det blir liksom, det tycker jag är så himla spännande. För ibland glömmer man det. Att vi är så himla nära just så här 30, 40, 50-tal. Liksom. 
att det känns som det är så länge det var inte så länge sedan, 20-talet var inte så länge sedan slutet av 1800-talet var inte så länge sedan Nej. vi är fortfarande jättepåverkade det. jag tycker det är lite spännande med det här i alla fall hur som helst, vi börjar eh, klockan är december 11 december 1982 men hur som helst, vad heter det? vi börjar i staden Novachkinskt säkert, förmodligen ja det ligger i Sovjet. Alltså det lät rätt i mina öron. Och det är 1982. <laughs> mitt år. Är det? Ja, men... Shit, mitt år. Det var en mammas mage där. Ja. Vad heter det? Vilken grej. Vad gör det också? Visste du det? Var det därför du valde det här fallet? Det var jag. Säg ja. som det är. Nu har jag fått hundra räkna efter när du sa det. Som att så här, var jag verkligen? <laughs> Herregud. Oh, ja. En tjej som är tio år gammal som heter Olga Stalmark-Genok <clears throat> är borta. Och hon, eh, hon har varit på pianolektion. Inte kommit hem. Och det har gått några dagar och föräldrarna är så här, försöker hålla uppe hoppet men polisen vet. Det men hon var ut. på pianolektionen och försvann mm. efter eller? Ja, man vet att hon ja, har varit okay. på väg hem från en pianolektion men inte kommit fram. Eller inte kommit hem. Um, polisen vet dock att det förmodligen är kört för man har redan hittat kropparna av fyra andra flickor. Mm. Och de kropparna har varit fruktansvärt stympade och misshandlade. Eh, och ett par veckor efter att hon försvinner så får man ett vykort skrivet på barnsligt sätt. Det här är inte från mördaren men jag tycker att det gör det så jävla obehagligt bara. Vem får vykortet? Polisen. Polisen. Ja. Det här är liksom inte så öppet heller. Samma som man skriver inte om det här i tidningarna på samma sätt. Man får det här vykortet. Det är massa felstagningar och massa grammatiska fel. Det står så här, den försvunna flickans föräldrar blir inte upprörda. Hon är inte den första och inte den sista. Innan nyår behöver vi tio till. Om ni vill hitta henne, leta under löven på Ja. Och det här lyssnade jag på, så jag har bara skrivit ner vad jag har hört. Ja. Davidarida Pusovic. <laughs> Davidarida Pusovic. <laughs> jag har verkligen bara gått på lyssning. <laughs> Av en amerikan också, så att jag menar. Signerat sadist svart katt. Han har också skrivit greetings för den. Signerat vem? Sadist svart katt. Sadist svart katt, ja. Mm. Eh, men i alla fall, man åker till det här Davida Barida. Eh, men man hittar ingen där. Mm. Utan eh, man hittar den senare begravd på en åker. Man hittar den mm. alltså, av en slump. En, mm. en eh, bonde ute och gräver. Hennes bröst har blivit helt uppslitet. Hennes hjärta är borta. Tarmar är uttagna och livmoden är borta. Det är som alltså tioårig flicka. Mm. Hennes ögon är också utstuggna. Mm. Hon är offer nummer fem i en serie på ganska fruktansvärda mord. Eller ganska, väldigt fruktansvärda mord. I, i och omkring staden Rostov på Donau. De var för att säga Rostov nad Donau. Som jag tror är ryska för Rostov. Ja. Men man säger bara Rostov oftast. Mm. Vad sa du? Nej, det jag tänker på, alltså de skador som är på kroppen ja. vet man är liksom att mördaren har gjort eller kan det vara typ djur som har varit där? Och... Nej, men man vet att det var... Ja, för ja, den precis. var begraven liksom. Ja, det var. Ja. Mm. Mm. Uh. Eh, det vet man. Och man, man vet också att det här tillhör samma serie därför att alla, alla offren har just haft det med ögat. Man ser att han har huggit mm. ut ögonen på, på offren. Så i januari 1983 så har man hittat fyra offer eh, som har blivit länkade åt samma mördare. Och eh, man har skickat dit till Rostov eh, polis från Moskva. Framförallt en major som heter Fettisov, som är han som har hand själva. Ja, det, är, alltså jag, det är starkt namn. Ja, verkligen. Jag känner som tidligt redan. Mm, mm. Och man kallar den här utredningen för ja. Operation Forest Path. För att man hittar de flesta offren i närheten av skogs, ja. alltså skogsdungar och så. Ja. Um, han får tio stycken utredare som han har hand om um, och fram, framförallt så får han också en forensisk anal- uh, vad heter det? forensisk analyst forensisk, forensiker? Forensiker? Forensiker. Herregud. forensiker heter det va? Pass. Ja. 
Alltså jag förstår vad du menar. Låt oss bestämma. Ja, vi bestämmer. Att det är Alla förstår. Han heter Viktor Burakov. Och det är inte så vanligt på den här tiden att ha liksom en forensiker ja. överhuvudtaget eller ens var det. Men han, han hoppar i alla fall in i det här teamet. Alltså jag tänkte just på det när du sa det att det var liksom ett, att han fick tio personer i sitt mm. gäng. Och någonstans då började jag tänka så här men vad, är det stort eller litet för ett sånt liksom... Jag tror att det var ganska stort. Jag tänker det. Ja. Men jag, jag, jag kom också liksom, började ställa mig frågan. Liksom. Men det känns som att det är stort. Och jobba bara med ett ja. fall. Eller ja, flera fall då. då. Men och då samma... när man hittar Olga så var man så här. Ja, men då, då är det ju en seriemördare här. Ja. Men det ville man inte riktigt. Han, alltså man vill inte ta in det uppåt heller. Därför att seriemördare var ju en kapitalistgrej. Alltså det ja. hade man i kapitalistiska stater. Ja. Inte i kommunistiska fantastiska sovjet. Nej, såklart så, inte. Nej, precis. Så då ville man liksom inte... Man ville väldigt länge inte hantera att det skulle på något sätt vara en seriemördare som var at large. Men jag kan köpa det på något vis. För ibland mm. så här, jag researchar mycket och lyssnar på väldigt mycket podcast och sådana saker. Mm. Och ibland så tycker man så här, oh, att de inte fattade tidigare. Uh. Men samtidigt så här, ja men jag fattar ju det. För att jag vet också att jag lyssnar på en true crime podcast just ja, nu. Och jag ser bara de utvalda fallen. Jo men just, precis. Det är ju mycket, jättemycket brott i ja. oss av den här tiden. Så jag köper också att man är så här, mm. man kanske inte hoppar på den vagnen det första man gör. Mm. Och vill såklart inte att man ska ha en seriemördare som ränner Nej. runt. Men det är ju sådana burkar som är så här, men alltså de här ögonrisporna. Som man, man, mm. man ser då rispor i själva hål, ögonhålan. Som är mm. väldigt lika på allihopa. Och så att de har här... haft typ samma verktyg liksom. Mm. Ja. För annars är det lite olika typer av skador. Alla är så här fruktansvärt butchered liksom. Mm. Men just den grejen gör att han, han knyter ihop det. Ja. Um, så han lägger ihop sex stycken offer Han får ihop sex liksom, mm. stycken När de börjar med att köra på spåret Att det här är en, en seriemördare uh, Så börjar få ha lite in, intressant bakgrund faktiskt Han kommer från något som heter Bolshevik Bara det, att, alltså, där han kommer från heter Bolshevik ja. Väldigt, väldigt faktig uppväxt på en sån liten åkerlapp uh, Hade väldigt svårt, hans syskon dog och sådär uh, Han var väldigt svårt hemma men han lyckas liksom ta sig ur det där. Bli chef på någon fabrik. Tills staten går in och säger. Men vi behöver fler poliser. Han anmäler sig inte eller någonting. Till slut så kommer de bara till honom och säger. Men du hade ganska bra betyg så du får faktiskt bli polis nu. Okay. Och han bara okej okay då. Och så blir han vanlig polis först. Och sen fick han plugga kriminologi och bli till slut då forensiker. Hmm. Och han verkar väldigt liksom. Han gör vissa grejer som vi kanske inte behöver ställa oss bakom. Men han verkar ändå i sammanhanget vara rätt vettig. Eh, ganska kul att han just bara. Bra, får bra betyg, lyckas jobba sig upp, blir chef på en fabrik, ja. kör hela sovjetgrejen, gillar sovjetgrejen och så kommer staten och bara, du, polis. du får bli polis. Och han bara, nej tack, man tjänar mycket mindre, mycket ja. längre timmar, inte kul. Jo, tyvärr. Bara, <laughs> Vi har bestämt. Det är så det funkar eh, jag vet inte om du känner till hur det funkar i Sovjet, <laughs> men du kommer alltså behöva. Du har alltså inte så mycket att säga till om. Nej, shop, shop. Och polisen på den här tiden funkade så att man hade liksom en prokurator, heter det, men det är en åklagare egentligen som leder utredningen. Mm. Polisen gillade inte åklagarna och åklagarna gillade inte poliserna. Poliserna såg någon som liksom dumma i huvudet och poliserna tyckte att åklagarna bara dömde dem. Båda hade förmodligen jätterätt. Mm. <laughs> så. Yeah. Så. Men offren fortsätter i alla fall komma. Så i september samma år så har ytterligare fem offer tillkommit. Och de här liksom, kropparna bara liksom pilas upp, känns det som. Fortfarande på 82, eller? Ja, så nu har till och med liksom, The Authorities, eller också myndigheterna, ja. sagt att okej, okay, fine, det är en seriemördare. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 
6 september 1983 så går den här prokuratorn ut med att ja, det här, vi har sex mord som vi tror tillhör den här mördaren. Ja. Men det är, liksom, det är svårt att hänga med för att jag tror inte att myndigheternas, vad de säger och vad liksom själva polismyndigheten har sagt under tiden, de, de stämmer inte riktigt överens. Och olika poddar och olika sidor har lite olika siffror. Och liksom. Ja, jag vet. Så det, men... Som är typ alla fall. Ja, men lite så. Ja. Så att jag tycker, skitsamma, exakt. Vi kommer förstå i slutändan i alla jo, fall. Jo, men det får bli lite så, mm-hmm. absolut. Ja. Så i december 1983 så hittas 14-åriga Sergej Markov. Han har fått sina genitalier avskurna. Han har 17 huggsår och han har, man hittar också sperma runt hans anus. Inga mm. tecken på liksom, direkt våldtäkt. Men från sperman kan de se att förövaren har... Eller våldtäkt är fel, men penetrativt. Då. Mm. Från sperman så kan de se att för, förövaren har blodtyp AB. Så det offer är både pojkar och flickor. Mm. Men de är unga allihopa. Mm. Alla har man risperna på ögonen. Och den första du pratade om var tio och den här Sergej var... 14 var han. Mm. Så någonstans mm. där i. Okay. Mm. Och två veckor senare hittas 17-åriga Natalia Chalapenina. Mm. Eh, hennes bröst, hennes näsa och hennes läppar är avbitna. Ja, just det. Mm. Härligt. Där hittar man ett skoavtryck som har storlek 43. Men det här är bara det man, det, det är allt man har. Ja, det är allt man har. Det är alltså ett litet spermaprov där man vet att han ja. då har blodgrupp AB. Ja. Och man vet att han har skostorlek 43. Och då innan det DNA liksom... Ja, man hade, det var liksom inte så klass. utvecklat. Mm. Man Nej. saknar till och med en grej som kommer vara viktig senare kan jag säga. Mm-hmm. Eh, som jag det där provet med att det är AB. är nästan problematiskt. Okay. I alla fall. Många av de här offren som man hittar har någon sorts mental funktionsnedsättning. För att jag ska säga, det är jättemånga offer. Så jag har bara små neddyk i för att man ska förstå att det, det är fruktansvärt och det är skitmånga och man vet inte vad man ska göra. Och det där är alltid en, så här, ett problem som jag, när jag skriver manus, tycker att det är. För att man vill ju också så här, vill inte hoppa över något offer. För det, är liksom, det liksom representerar så många människors sorg och en jättehemsk historia. Och ja. samtidigt så här... Man kan inte sitta och, om det är liksom 20 offer, bara lista alla heller. Så man kan inte är... lista alla, och man kan inte heller, för det är så svårt, vissa hittas ju när de redan är, alltså vissa hittas ju så långt efter det är gjort. Ja, så, de så i sådana typ fall måste man ju gå igenom, liksom. uh, först födelse, alltså det blir inte så, inte så spännande att lyssna på det. Men också Nej, att, men det är knepigt, för jag fattar det att det är spännande äckligt. att lyssna på samtidigt som man är så här, åh, oh, alla dessa hemska offer, liksom, ja. ja. Nej. Jo, jag håller helt med, men... När det är 56 offer som det ska bli till Då får man ta lite piano med och Men Och det är så fruktansvärda saker han gör. Så, alltså jag blev själv lite så här, alltså när jag läste, du vet, jag, var, jag har börjat att researcha honom alltså, tror jag för ett år sedan. Mm. Men det är jag inte av det riktigt. Nej, men jag köper det. Och det är ju inte det som man kanske tycker är Nej. intressant om jag tror crime heller. Alla blodiga detaljer. Liksom. Nej, men man vill gärna veta ungefär alltså, så att man fattar ja, ja. grejen. Ja, ja. Men det, man behöver liksom inte... Nej, jag är inte, heller, jag är Nej. inte heller sån detaljfreak. Vi säger ju det. Du behöver inte, man behöver inte heller säga... Det är ju inte allt att man gottar sig kanske. Men... Vissa är nog svårare för än andra, tror jag. Alltså, okej, okay, jag erkänner jag är ett detaljfrik. Det är det. <laughs> jag vet inte om de märkte det. Men, men, <laughs> men, men däremot liksom, så ändå att man, man får på något vis kompromissa lite när det kommer till 56 offer. Liksom. Ja, men vi har ju inte sju timmar på oss. Det är ju bara så. Nej. <laughs> Sen då får man... Um, ja. Då får man avsätta sju mycket. Hur som helst. Många av de här offren har någon sorts mental funktionsnedsättning. Ja. Och då tänker man kanske så här, ja men det kanske mördaren också har det. Va? Ja, jag vet inte hur den logiken gick till. Men det var ah, för det första gjorde. jag tänkte på när du säger det, då är det så här, okej okay, men då vet han om det. Då är det ju inte bara att han bara 
tar någon random människa som råkar gå förbi honom på gatan Nej. utan att han ändå har koll. Liksom. Mm. Det var ju den kopplingen jag tänkte på snarare. Mm. Att, men då har han också det. Men de tänkte inte det. Så. Är han också liksom 14? Och, eller alltså, mm. varför kopplar man upp? <laughs> lika löser lika. Ja, så precis. Mm. Den gamla kemigrejen. Uh, nej, men grejen är också så att Sovjet på den här tiden föddes man med mental... Så här, I hela världen ofta, men framförallt där. Föddes man med en mental funktionsnedsättning så var ju livet inte så super nice. Nej. Var fruktansvärt. Mm. Mm. Så hade man liksom Down-syndrom eller någon som helst intellektuell um, funktionsvariation så handlar man på något som heter internati. Som är... Det låter ju Som liksom institutionernas dagis. Ja. Yeah. Internatis. Men det, det är egentligen bara fruktansvärda ställen där, folk, där liksom barn levde under fruktansvärda omständigheter ja, kan, där människor inte ska bo överhuvudtaget. Mm. Vilket gör att sådana med funktionsnedsättningar var utsatta men också utsatta andra för brott väldigt ofta. Så de var väldigt liksom ja, men de kriminella i samhället. Men vad då varför blev de kriminella? Liksom? För att de behandlades illa? Ja, det är ju liksom. fruktansvärda omständigheter. Så, ja, det menar så. Mm, yes. liksom, de hamnade ut, ut utanförskap. Helt yeah. så, eh, så man arresterar eh, några stycken killar med väldigt lågt IQ. Man torterar dem och så erkänner de till slut. Eh, den här Burraka, han tror inte på de erkänna. För han har själv blivit arresterad i sin ungdom. Mm. Och då höll de honom vaken. Och kö- för det var den typen av tortyr de gjorde på de här killarna. Man misshandlade dem också. Men man höll dem vaken väldigt länge. Mm. Och det gjorde, han kommer ihåg att det gjorde de mot honom också. Att han hölls vaken väldigt länge. Så att han liksom inte... Mm, han fick inte sova på flera nätter. Och då kommer han ihåg att till slut så kände han att jag erkänner vad fan som helst. Ja. Sova. Så han tror inte på det här. Men den andra polisen är så här, Jo, vi måste köra vidare. Det här är vad vi tror. När prokuratorn tror på det. Men vad då Så det var flera som erkände. De bara, it's mm. a whole team. Uh, ja. De tror att det är ett helt gäng. Men grejen är att när man sitter inne då, så 8 oktober 1983 så hittas en död kvinna som stämmer in på det här mönstret. Mm. Mm. de sitter liksom gripna, häktare. Mm. Ja, eh, precis. Och sen ytterligare en. Och så de bara, fan du kan ju inte vara de här. Copycat. Mm. Det är nog en som satt på samma sån där internat i. Vi tar in en till. <laughs> då tar de in en till eh, kille som sitter på internatet. Han erkänner också, naturligtvis. Mm. Då dyker ännu en kropp upp. Mm. Och de bara, vad fan? Äh, vi får ta in en till. Mm. Samtliga av dem jag känner. Mm. Men grejen är att de, de kan inte hålla i det här så länge. För morden liksom inte, avtar inte utan de liksom eskalerar nästan. Ja. Så 1982 är det sju offer. 1903 hittar man åtta offer. Ytterligare så, åtta ja. liksom. Ja. Men det här pågår ändå ett tag. Att mm. man tror att nej, men det är nog de här Vissa tror det. Ja. Mm. Det vore väldigt skönt för oss andra om det var det. Ja, verkligen. Mm. Ja, god tid. Mm. Ja, men det man bara, oh, nazism och kommunism ligger så jävla nära varandra på ett sätt. I alla fall, 1984 var han uppe i 15 offer, den här mördaren, mm. eh, redan i september. Så eh, alltså man hittar bland annat kroppen av en mamma och en dotter. Så det är en mm. ung mamma och en styrare dotter. Då har liksom, ja men det är också så jävla mörkt att de har gått hem då med den här mördaren. Och så har mamman liksom bara, mm, då kan du gå ut och leka i skogen. Och man fattar sig, ja hon måste ju sälja sex ibland. Och den här dottern vet väl att då är det bara... Liksom, ut och leka i skogen. Så jävla hemskt. Mm. Och när dottern kommer tillbaka så står den här mannen liksom täckt i blod. Och hon försöker springa men han mm. kommer i fatt och hugger ihjäl henne också. Så liksom här kropparna är bara helt fruktansvärt mjulelider. Och jag gissar att anledningen till att vi vet det får vi reda på sen kanske. Ja, så vi kommer ju hitta vem som har gjort det här. Ja. Major Fettisov... 
som han heter, erkände sommar 1984 att de har kört fast och mm. kommit vidare. Uh, och det är väldigt, väldigt pinsamt alltihop. Men i september, det året, alltså efter den sommaren, så ser en polis en man som går på varenda jävel på tågstationen. Och man har, verk- man har sett att många av de här offren har tagits från busshållplatser eller tågstationer. Mm-hmm. Och han går på som i att alltså, närma sig dem och försöka prata ja, med dem. Vet, eller ja, dra i deras jackor. Ja. Eller, ja. The weird ja. guy ah, at the ja. bus stop. Yes. Vet, den grejen. Jag har mött några sådana. Ja, verkligen. <laughs> jag vet precis vad du menar. Ja. Så han följer efter honom i nio timmar. Uh, så mitt i natten så ser han hur när mannen köper oralsex av en sexarbetare. Mm. Och då kan han ta honom. För då har han gjort någonting som liksom ändå är mm. offensible. Sen tar honom kollar hans väska. Då ser han att det är, han har rep, kniv och vaselin. Det är som jävla Göran Lindberg-kombo mm. i någon jävla portfölj. <laughs> Så man tar in honom i alla fall. Och man är ganska säker på att det är han. Liksom. Uh, han heter Andrej Chikatilo. Och man tar ett blodprov. Men tyvärr matchar inte det. För han mm. har typ A. Och sparma man har hittat var typ AB. Liksom. Grejen är att man kan ha olika blodtyper hos blod och sperma. Men det visste man inte då. Mm. Uh, men man vill liksom inte släppa dem för mig sen. Och fan, det känns som att vi är nära. Och man, I Sovjet då rimlig grej. Fick man bara hålla någon i tio dagar. Alltså man bara tio dagar. Ja. Mm. Men då hittar man att den här mannen har en anmälan på sig redan om stöld på jobbet. Ja. Och på den tiden var ju att sno från jobbet och sno från staten. Eftersom, så Allt säger. var staten. Så det var ändå ganska big deal. Jo. Så de lyckas ge in honom för det. Vad jobbar han med? Jag vet du det? Mm. Vi vet det. Jag kommer till det. Mm. <laughs> Men fall. också en, en tanke. Blir han också utsatt för liksom, tortyr? Men inte erkänner. Eller det är vad? ingenting jag har hittat någonting om. Okay. Mm. Men han erkänner ingenting. Nej. Eh, och den här mannen är också liksom gift familjefar. Vi ska yeah. inte in på deras bild. Just det, sådana torterar man inte. Det är bara sådana som är så kallat sinneslö. Ja, yeah. och gärna lite yngre. Yeah. Eh, så när Burakov, eh, men de kommer inte vidare med honom. Han släpps i december. Men de mm. försöker liksom under den perioden. De ganska hundra på att den här mannen är... Kan och, och inga andra offer dyker upp under den perioden typ. Nej. Mm. När Burakov tar in en psykiater, vilket var helt sjukt för den tiden. Mm. Mm. Eh, Stalin gillade inte psykiatriker och eh, han tog också in en psykiatriker som heter Alexander Bukharavski. Ja. Som studerade gay och transsexual minds. Oh. Vilket ju också var så här, a big no-no. Verkligen. Och när Bukharavski... Nabokarovski menade också på då att eh, att vara homosexuell är genetiskt och inte alls frivilligt utan det har man med sig från födseln och det kan man inte göra någonting åt. Oj, nytänkande. Ja, och han gillade inte att det var så mycket homofobi i landet och mm. menade då på att de höga crime ratesen i de här kretsarna hade att göra med deras utsatthet och inte deras läggning per se. Ja. Det var en helt ny tanke. <laughs> Bra tanke ändå. Ja, verkligen. Så jävla smart och modig att säga det. Men han bad om en profil. Alltså den här killen, han är liksom lite Holden, vad heter han? Holden Ford liksom, yeah. av Sovjet. Ändå starkt tänker jag, just att det, det här är yeah. liksom kommunismens Ryssland. Eller Sovjet, det är det jag menar med liksom. att den här ändå mena, ver, verkar vara lite smart. Att han är så här, ja, eller liksom en, prof, en profil kanske vi kör på. Yeah. Och så bara har han av sig den här smarta killen. Så han fick tillbaka 65 sidor då. Eh, och då har han beskrivit den här mördaren på följande sätt. Att han är en man som är ganska enstörig. Alltså håller sig för sig själv. Mellan 45 och 50. Och han tror att han är äldre just för att han har fullt utvecklad sexuell deviancy. Liksom, alltså att han är 
Han verkar vara, ha gått hela vägen mm-hmm. i sin uh, weirdness. Säga då. <laughs> Men är det här, vänta, jag hängde inte med. Är det här någon slags rapport baserat på vem tror du har utfört de här morden eller vem alltså att kika till om? Liksom? Nej, det är en helt all, allmän. Allmän, ja. b- baserat på, på morden. På morden yes. bara. Han får all, uh, all Det är en gärnings, uh, gärningsmannaprofil helt enkelt. Exakt, så heter det. Profile, som jag brukar säga. <laughs> Han säger också att när mannen förmodligen hade en väldigt jobbig och isolerad barndom. Mm-hmm. Och att han inte verkar ha haft så lätt med liksom kvinnor generellt. Han har alltid lyckats liksom ha en normal relation till en kvinna i sitt liv. Så här copy-paste på typ alla manliga seriemördare. Ja, men verkligen. Mm. Att han var av någon sorts average intelligence. Alltså inte jättesmart mm-hmm. och inte jättedum. Och att han förmodligen är gift och har barn. Men han tror också att det här med mannen är en sadist och att han är impotent och bara får sexual arousal från liksom att någon lider. Alltså, hittills låter det ganska spot on. Ja. Han tror också att morden, alltså själva morden är någon sorts liksom motsvarighet till att ha sex. Alltså att de här huggen som man ger är istället för vad som man är impotent och yeah. inte kan göra i sängharmen så att säga. Och han tror också att eftersom de här morden har hänt på liksom veckodagar nära liksom hållplatser och liksom transport hubs står det, jag vet inte vad det finns för bra översättning men det förstår liksom järnvägstationer och ja, vad heter det, knutpunkter typ mm. ja. och i, över hela liksom området omkring så tror han att den här människan mördaren liksom reser mycket i yrket ja um, och att han förmodligen är knuten till ett produktionsschema. Production schedule. Jag tror att det är en sovjetisk grej. Att de hade, alltså i fabrikerna, att det heter någonting. Production schedule. Alltså jag tror inte det betyder, eller skiftar. Skift tänkte jag, men det men låter jag inte heller som det är samma. Det är nej, riktigt. Utan snarare så här, åh nu har vi en stor produktion här. Så mm. då får alla jobba lite extra och dygna runt lite eller något sånt. Ja men det är så här, då har vi produktion på det här. Jag vet fan, men jag har inte lyckats förklarar det perfekt för mig själv. Men, men alltså att han ändå ser att så här, hur han har rest och när och vilka tidpunkter skulle kunna passa med ja. en sån grej. Liksom. Och det ska visa sig att han är helt jätterätt. Mm. Alltså superrätt. Bara verkligen alla grejer rätt på. Um, Medan Burakav känner så här uh, bra, tack för den här. Den kommer vi använda. Kan det inte vara så här bara att det är en homosexuell man som vill ha mer crazy ass sex det vet hur sexuella vänner helt sjuka i huvudet. Så, eh, vi köper den grejen. Medan så här, ja, han, Bukanovski tyckte att det var skitdumt i alla fall. Mm-hmm. Men den här tänkte ändå, eh, vi får köra den grejen. Så han arresterar en man eh, som är homosexuell som blir så jävla rädd såklart. För att alltså, mm. att vara homosexuell i Sovjet var ju liksom verkligen förenat med livsfara. Ja. Det är typ det fortfarande tänkte jag nästan säga. Ja. Jag tänkte nästan säga det. Mm. Ja, men äh, verkligen. Men i alla fall så han blev skiträdd. Så han går med på att vara informatör. Och föreslår slår massa homosexuella män som det skulle kunna vara. Man tar liksom in 400, jag tror det är 460 eller någonting homosexuella män. Äh, som misstänkta. Det är så sorgligt. Mm. Och när Bukanovski bara, nej men alltså han mördar inte unga män och barn. För att han är homosexuell. Utan det är för att de finns där. Alltså det är bara tillgänglighet som är ja. grejen för honom. Liksom man försöker ändå få get that shit across. Vilket också är sjukt att han fattar det. Back in the days. Ja men jag funderar också på liksom att. För det var ju uppenbarligen inte bara manliga offer. 
Nej. Men ser man någon slags... Inte, alltså flest var det ju kvinnliga offer. Ja, mm. och ändå så var det liksom homosexuell man mm. på grund av manliga offer. Mm. Men ser man några liksom spår av men i Sovjet gjorde man så här. sexvåld på, på de kvinnliga offrena? Men, ja, alltså man hittade sperma på allihop. Ba, ah. Men sen har ju liksom huggit av genitalier och du vet han har grävt ut livmödrar och det har liksom... Och de har inte varit döda då. Nej, nej, nej jag vet. det kan man också säga. Mm. Ja, det är fruktansvärt. Men, men ändå så går man på... Så gjorde man ja. i Sovjet. Att man ja, ja. Först så kollade man... Uh, de man ändå inte tyckte de om. Internat, de internatis. Sen kollade man homosexuella. Sen kollade man pedofiler. Det är nummer tre. Det är nummer tre. Sen, ja. uh, sen kollade man barn, typ. Och så, uh, så, så att man hade sina grupper. Alltså väldigt så här, work intense typ yeah. av jobb, liksom. För att man hade en sån arbetsgång. Superdumt. 1985 i augusti så hittas en en krav. Det är för sig, jag ska bara flika in det. Det är så kul för jag lyssnade på är en amerikansk podd med det här. Serial Killers heter den. Mm. <laughs> och det är så här roligt. Det är också vissa artiklar jag läst och sånt där. Du vet, man bara märker att så här, guys. Ni kan inte skylla allt på att det var kommunism. kommunism det är inte alls bra. Det är supertrist mm. att de hade det. Men ni har en del seriemördare från samma period <laughs> det blir så himla kul när de bara, oh, men grejen var att i Sovjet på den tiden så var det så här och därför så blev det, man bara, nej men du vet de är inte länkade alls, de två grejerna det ja, men det är att... faktiskt sant det är alltså... ju så, man kan ju inte skylla allt på liksom. nej, nej, nej ja, men det är precis, alltså de har gjort samma sak i USA flera gånger, framförallt alltså, det här med att polisen inte vill inse att det är en liksom mördare att lose och att liksom polisen är sämre på att utreda mord på fattiga människor, det är ju samma ja, i båda ja, ja. Liksom. Och, absolut, nej, men så är det, det är, vem offret är avgör ju jättemycket hur stor liksom ja, oavsett kommunistiskt land eller inte liksom. ja, gode tidiga, och det där med att man bara nej men det är säkert en homosexuell man alltså det har man ju läst x antal gånger när man Gud, bara, ja. fast vänta, nej, hur kom det fram till det? Ja verkligen, Va? hur hamnade vi där? <laughs> ja, och liksom och typ, om man inte är lite så här, åh på den tiden då, de hade sultit när de var unga och det var därför. Och man bara, mm. men... men också som du sa, så här, på den tiden. Man bara, ja, fast det är inte heller jättelänge sen. Alltså... Nej. Jag vet inte. Jag tycker Eller att det jag blir är lite... Såg nej, nej, men jag håller inte helt med. <laughs> nej, men det, jag tycker att... För först var jag helt med på den här analogin. Tills jag bara, guys, stopp. Nu låter det ju som att i Sovjet fostrades det här. <laughs> men... Som sagt, USA och framförallt Kalifornien på liksom 70-talet. Don't get me started. Så Nej, godligt. Ta det lugnt. Hur som helst, 1985 så hittas ännu en kropp eh, i Moskva vid flygplatsen. Och eh, sen blir det lite paus, men 1987 så tar det fart igen. Men den här gången har en grej ändrats. Så det är att Gorbachev har initierat något som heter Glasnost. Ja. Som, jag tror att det har varit lite olika grejer som kallas glasnost genom tiden. Men den här mm. gången var det i alla fall att han ger medierna mer frihet och utrymme så de kan skriva om orden. Mm. Medierna har blivit friare helt enkelt. Så det här når ut och föräldrar börjar varna sina döttrar. Mm. Och för innan så var det också så i Sovjet att barn lärde sig inte att inte prata med främlingar utan att kalla alla för så här farbror och yeah. tant. Alltså så här liksom... Man, eller mosfaster och ta, men någon sånt där. Alltså att man skulle... Vi är alla en del av familjen sovjet. Exakt liksom. så. Ja. Och man skulle lita på alla och det liksom fanns inget annat. Och, det, och säga att liksom någon hade gått något övergrepp på en. Det var liksom egentligen dåligt. Mm. Hur kan du säga så om en annan person? Men det blev så här stranger danger. Ja, det kom, den nu kom liksom li- Exakt, nu mm. blev den ändå liksom liten grej. Men bara för flickorna. 
Så pojkarna blev inte mer rädda och jag tror att det, det är svårt att veta varför men jag tror att det har att göra med det där med att man fick inte vara homosexuell och sånt där. För när det är så tyst om sånt ja, det är klart svårt att hitta orden när man ska förklara för ett litet barn att du ska vara rädd för men jag tror inte man har ord kanske för övergrepp på kvinnor men inte för övergrepp på män mm. framförallt då inte på Ja, du fattar. Jo, men absolut. Samtidigt så är det så här, nu har jag läst ganska mycket om det där med Stranger Danger i uh. USA, som det kallades när jag researchade annat fall. Uh. Eh, och, och det var också lite så här, ja, ah, det är ju jättebra. Problemet är ju att de absolut flesta känner ju sin förövare. Ja, 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 alltså, ja. Så att det blir den också så här, ja, ah, men nu är det lugnt. Bara jag inte prata med främlingar nej, så nej, är jag men... safe. Eh, alltså nej, typ tvärtom. <laughs> ja, ja, men verkligen. Alltså, men, som samhälls... absolut, här det, det är inget det. samhällsskydd. Utan det är ju mer att föräldrar som är inte danger för sina barn. Jo, jo. Jag, är det ju bra att säga till sina barn att du nej men följer inte med. Och ja, jag tycker inte man ska låta bli med att liksom köra strange-grejen <laughs> och just i det här fallet så låter det som att det ändå liksom, ja. eh, var legitimt att, att köra den strategin. Mm. Och det är ju inte så att så här, det, det är någon lösning på problemet men det, det som hände, det fick en, en konsekvens och det var att mellan 87 och 89 så mördades åtta pojkar och tre flickor så mm. han bytte liksom. Mm. Eh, eller bytte men han fick liksom inte tag på så mycket flickor Nej. utan han fick byta till, till pojkar med då 89 så verkar man komma inte vidare i det fallet Nej. och det är jävligt pinsamt för man har då ett bodycount som man känner till mm. och tror jag 30 någonting det, ja. men är de fortfarande ett team på 10 personer som har jobbat under hela den här perioden nu man har bytt ut cheferna liksom. bara ah, okay. för det är de som liksom, den stora ledaren som Gorbachev till exempel och känner till, för det här Aha. har ju blivit en stor grej ah. som är väldigt pinsam, men han byter bara ut den högsta ledaren hela tiden så de andra har fått vara kvar så att eh, Burakov och eh, den här, vet du Fjetil men var det inte han som var ganska kvar. bra den där Burakov, mm, det var ju hon vi tyckte ändå var vettig ja, men de var ganska, det är ju svårt liksom Jo, men det förstår jag. De jobbade väl typ med händerna bakbundna, känns det som. Ja. Mycket. Och att polisen inte hade så, kul, så bra koll på forensisk teknik eller så. Ja, fast det... Ja, jo, men, och det kan man ju inte klandra dem för nej, egentligen. Nej, inte, alltså, inte så, det utan det är ju snarare så här, åh, här kommer en med en gärningsmannaprofil, men låt dem oss skita i den. Ja, ja alltså absolut. Det, det, men också att de här chefer, det är ju mest cheferna som har liksom fuckat upp det. Ja. Så att poliserna på fältet inte kan uh, forensisk teknik, det, det är naturligtvis ett problem, men det det stora problemet var ju att de här cheferna kom in och bara okej, okay, nu kör vi hårt på homosexspåret. Okej, okay, mm. nu kör vi hårt på... Alltså så att det blev så himla mycket för dem. Så grejen är att då 1989 då har man undersökt 5845 personer. Mm. 10 000 mentalpatienter. Just det. 416 homosexuella män. Mm. Och 163 000 bilägare. Och så förstår de har gjort ett sånt jävla okay, jobb. Så de har ju liksom inte suttit eh, på latsidan heller. Nej, och Nej. det sjuka med det här att man har lyckats lösa orelaterade brott 1062 stycken. <laughs> Så, alltså, jag mord, det är mord. jättebra men samtidigt så här, Det är mord, det är våldtäkt, det är allt. Ja. Man, de har löst så jävla mycket ja. men inte den här grejen. Ja. För att de bara har finkammat allt de kan. Allt de vet, allt de vet även om det okay, här de, de gör ett jobb. De gör ett de jobbar häcken av sig. Mm, de, de jobbar häcken av sig, yes. Och jag menar, alltså man ska ju inte säga att polisen bär ansvaret för hur samhället ser på liksom, homosexuella eller andra utsatta grupper. Det är inte deras fel, såklart. Utan det är ju hemskt bara... Nej, man är ju ofta så här barn av sin tid och allt vad det nu är. Så att det blir liksom ett helt samhällsproblem. På det sättet är ju alla dumma huvudet just då. Ja. <laughs> Men polisen gör sin grej. Det gör de ju. 
Citat Johanna, ja, alla jag... var dumma <laughs> Ja men jag tycker man kan skylla på Det är inte så att man ja, bara, nej, då är jag... det okej okay. men, men man kan ju säga att nej, men, Om alla var dumma så är det svårt att säga att det bara är polis Nej, 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 men alltså Jag skrattar för att du sa det på ett roligt sätt Men det är ju, du har ju rätt i, i sak liksom ja. nej, men, ja. Helt klart, så att eh, Kör ja. <laughs> Alla var dumma huvudet. I december 1988 så hade då också alla poliser fått ett fax om att sperm och blod inte alltid matchar. Men man har liksom inte gått tillbaka. Ah, man har så jävla många liksom. inne så man kan liksom inte gå tillbaka och se vem nej. är det vi kan. Nej, nej, det är så jävla stort. Men man börjar i alla fall undersöka då något som heter det elektriska. Det har också bara skrivit ut. Vadå, är det en person eller? Nej, utan det är ett tågsystem. Ah. Och vad jag kan förstå så är det någon sorts... SJ kombinerat med pendeltåg eller så. Det används väldigt mycket. Det är liksom så att säga, binder ihop arbetsregionen på något sätt, ja. tror jag. Gud, rätta inte mig nu, hörni. Det är heller inte jätteviktigt. Liksom. Right. Nej. Men man tänker då, okej, okay, vi har sett att han utgår mycket från de här olika hållplatserna och liksom mm. knytpunkter för transport. Mm. Så 27 oktober 1990 så drar man igång eh, liksom en operation, då, en någon sorts fäll, fälla liksom. 360 pers. Måste ni jävla manpower. Sätter man ut på alla de här olika stationerna i Rostov oblastområdet. Mm. Eh, och de var liksom, såg ut som civilians allihopa. Eh, och eh, inte, nej, några såg inte ut som det på de stora. Men på de små var det bara undercover. Och annars var det både och på de stora. Okay. Och man håller sån jävla koll. Mitt i den här eh, insatsen då, som pågår under ganska lång tid. Hur lång tid är det? Jag tror att det är några månader. Oh, så dyker alltså tre nya kroppar upp. Oh. I närheten av samtliga stationer som de är på. Så först är det en 16 år gammal pojke som heter Vadim Gromov. Han har blivit strypt och hugg, huggen 27 gånger och kastrerad. Mm. Och hans tungspets har blivit av huggen. Och han har blivit huggen i, i sitt vänstra öga. Mm. Sen en 16 år pojke som heter Viktor Tyschenko. Tischenko Vid en annan av de här stationerna Han hittas i, i skogen och Han har 40 stycken knivhugg i sig Han hittas 3 november Och 13 november så hittar man Svetlana Korostik Hon blir offer nummer 36 i den här serien Som man knyter till den här uh, Vardagen Och, och det är att... 40 knivhugg Det är också verkligen så här. Ja, det, är det är så många om man bara börjar tänka liksom. Inte för att det är jättetrevligt att tänka sig in i en sån situation Att man står och knivhugger någon liksom. jag fick ett... Men det är så här, en, två, tre mm. Och fortsätta till 40 Det är helt sjukt Du måste ju få typ såhär, nu fick jag träningsverk, vad jobbigt ja, men, jag, nej, men alltså, Det måste ju vara något som är fullt Alltså verkligen typ inte med Nej, verkligen inte Men jag fick ett så spännande mejl av Jag har ju världens coolaste lyssnare En uh, tjej hörde av sig och bara Ni pratar ibland hur det känns om att bli knivhuggen Mm och hon bara, det känns inte. Och hon hade då blivit knivhuggen av sitt ex. Oj! Mm. Och hon bara, men det känns inte. För man liksom adrenalinet, man fattar först efter. Liksom. När man mm. kom, typ kommer in på sjukhuset, då fattar man att jag... Annars är det som att någon slår den. Liksom. Men fy vad sjukt. Mm. Alltså, det är sånt där som är så jävla spä... Alltså, för jag kan verkligen tänka mig det. ex. Åh, oh, gud. Ja. Good for Om you, alltså. du känner, det här skulle kunna vara min kille. Släpp det. <laughs> Okej, okay, förlåt. Ja, det är så himla tro- Ibland kan man bli så jävla irriterad på alla som går omkring och i relationer där den andra är dum mot den. Mm. Alltså det är så störigt att det finns. Jag var ju också, alltså när, jag, när jag var ung var jag, hade jag absolut pojkvänner som jag hade kunnat släppa tidigare så att säga. 
Ja, men vem har det inte det samtidigt? Mm. Men det är också just den här... Det finns ju olika sätt att vara dum på. Liksom. Alla ja, har vi haft den där liksom, äh. commitment issue-killen ja. kanske. Men, men den där som typ väljer att knivhugga en, det är... Ja, men det kommer ju också efter att man har blivit nedtryckt ett tag. Ja, verkligen. Jag menar, just att bli så ned... Alltså, det är så jävla... Usch. Ja, jättebra att det är ett ex och inte en... Eh nutida pojkvän. Mm, det, alltså, det är så många som har av sig som har den där typen av stå- alltså, man behöver inte ha distans inte det jag säger. Men som har av sig som liksom, har såna sjuka stories. Jag har mm. inte be- valt att berätta dem för att ibland så blir det så här och det är så starkt liksom. mm. eh, och att man vet inte vad de vill alltså man ska berätta sånt där. Men, Nej, just det. men det är så himla balt att känna att de kan lyssna på den här podden ändå. Just det. Och hända och hänga med och tycka att det känns okej, okay, liksom. Mm. Så att det, jag vet inte, man blir, jag blir f- f- filled with wonder. Alltså för att, jag kommer ihåg Natasha, hon är en lady damer, så det, skrev det någon gång på sin Instagram att vi måste sluta tro att man har förstört någons liv bara för att man har varit utsatt för Då skrev hon nog om sexuella övergrepp. Men jag tänker alla övergrepp överhuvudtaget. Mm. Att jag tycker som, de som har av sig, alltså det är en sån stark känsla av ja, det här har hänt men jag finns fortfarande och jag finns bra. Förstår du vad jag menar? Ja, nej men absolut, alltså jag, alltså alla har väl kanske gått igenom jobbiga grejer. Jag har mm. haft mina jättedippar och ja. jag har blivit utsatt för grejer också i mina dagar. Alltså mm. skit. Men mm. någonstans säger jag så här, den perioden som försvann i ett svart hål. Mm. Alltså månader eller vad det nu är, mm. eh, i, i mitt fall i alla fall. Mm. Det är klart att jag liksom önskar att jag inte hade dem. Ja. Men samtidigt jag var ju också tvungen att ta mig upp ur gropen mm. och nu så ser jag mig själv som så här, men nu är jag Sofia 2.0 ja. och resultatet är jag jättenöjd med. Ja. Och, så någonstans här, och det, det är ju också för att man kanske måste se det på det positiva liksom. för det är ju verkligen så här, men det var månader som försvann i att jag bara mådde dåligt för att eh, idiotiska mm. människor. Ja, alltså, men då... yay, det blev ju resultatet blev ju jättebra. Det men måste ja. man ju ändå fokusera på. Ja, eller liksom, man kan i alla fall göra det. Alltså, det måste man liksom, vissa säger ja, nu är jag tacksam över de här jobben. Och, men ja, så är nog inte jag för mig. Jag men, men däremot så, så precis all Ibland finns det en känsla av vad kan komma efter att man har varit utsatt för... Eller liksom när man pratar om det, att det blir väldigt mycket... Har hon hennes liv är förstört nu? Alltså liksom, du vet, den där mm. typen. Och, och jag tror inte den kommer från ett elakt ställe, men... men det kan, jag tycker att det finns ett sånt hopp att höra att, att man kan gå igenom så himla jobbiga saker och fruktansvärda liksom, övergrepp eller situationer eller känslor och vad det nu är. Och ändå komma ut på andra sidan och vara sig själv. Mm. Och liksom, eh, vad ska man säga, inte ständigt var i, i, i liksom, vad ska man säga, offerskapets grepp eller så. Nej, verkligen. Ja, jag känner, alltså, när vi pratar om det jag känner verkligen att jag, måste, så här, jag vill väga mina ord. Liksom, för att jag ja, ja. vet inte, så här, utan jag mm. kan bara bara prata ut, utifrån mina egna erfarenheter. Mm. Och ja, ja, utifrån dem blir jag ju så här, ja, precis. Mm. Ja, ja, nej gud, jag <laughs> med. Med så bara, ja, jag håller helt med. Att just det här... Nej, jag har också lite svårt med det här ah, men, äh, att, äh, det, att man ska vara tacksam för att man har blivit liksom, hamnat i dumma situationer. Nej, men däremot så väljer jag kanske, kan jag, kan jag nog säga, mm. jag alltså, mm. äh, säga att jag är tacksam för resultatet. Mm. Så ja. ah, okej, okay, jag var tvungen att dela med de här grejerna, jag var tvungen mm. att gå igenom det här och nu är jag starkare. Eller, vad, pff, det låter skitklyschigt, men <laughs> nästan ni förstår ja, men vad jag menar. Liksom. Någon annan kanske känner jag inte starkare. 
Men här är jag nu. Ja, och alltså, det är precis. bara det tycker jag liksom är så jävla... Jag vet inte. Jag får något, plötsligt blir det inte lika jobbigt att det händer hemska saker i världen. För att man känner så här, fan vad grymt ändå. Jag vet man, inte. Ja, men det, fin, det finns ett... Ja, det är därför slags... man kan kolla på den här I survived och sitta och vara så här, oh my god. God, ja. alltså du, du vet, det ja. finns ju en, en klassiker som jag tror att de flesta som lyssnar på det här har hört. Men hon som hitchhikar längs med vägen och till slutar med liksom att hon, hennes armar, han hugger av hennes armar och hon liksom störtar ner för ett stup. Och hon lyckas liksom stoppa blodflödet från armarna genom att så här, doppa dem i så här, typ lera, klättra ja, så upp ut till armar. motorvägen och liksom få hjälp och hon överlever. Alltså sånt där Man har ju panik under tiden Och sen efteråt kommer man på och bara oh, Fuck you for trying yeah. Alltså den som försökte hugga av yeah, jo, Inte det, inte tvärtom Okej, paus, paus Blabla, vad pratar du om? Jo, men vad hittar jag, så hennes kropp då? Ska jag ta på mig en tröja bara också? Det man gör då är att man bara, men vad fan Någon måste ju ha sett någonting Alltså någon måste ha sett någonting nu för vi var så jävla många ute. Så man tar in alla liksom poliser som har varit vid den stationen där hon hittas. Och den stationen heter Don Lescos. Don Lescos. Station. Eh, och eh, kolla då. Det lät då. spansk. Don, don... Visst gör det. Det var därför jag bara, det här kan inte vara det. Vad, vad, vad sa du att det hette? Don Lescos. <laughs> don Lescos. <laughs> Låter bara som att vi är portugal don istället. <laughs> don Lescos. <laughs> I alla fall, man, man kollar då alla rapporter då från eh, alla man har stoppat liksom. Ja. Och tänker så här, men fan, det, det måste finnas någonting här. Och då hittar man att en polis har sett en man på en tågstation strax eh, efter mordet på Svetlana. Eller på den här tågstationen. Med blod på kinden, ett sår på sitt finger och han såg inte ut som att han passade in på den stationen. För tydligen om man skulle vara där så skulle man plocka svamp. Och han såg inte ut och skulle... Och det här var ingenting som den polismannen kände att det var värt att nämna innan, eller? Jo, men alltså, han har ju rapporterat in det här. Han har det, okej, okay, okej. Okay, han okay, kunde liksom tack. inte ta in för den här killen för att liksom, han hade inget ah, att liksom komma med. Men han hette i alla fall André Chikatilo. Och han har redan varit inne en gång. Ja. ja. Så han har ändå tagit liksom, eh, hans namn och sett till att liksom, fan, det här ska jag skriva upp. Mm. Och då hittar man honom. Mm. Eh, så, man, man ser hans namn då och så kollar man med hans tidigare och nuvarande arbetsgivare och man ser då att med sitt jobb så har han varit i, mass, i de här olika städerna brottna har begått i, i rätt tidsperiod. Liksom. Ja. Man intervjuar hans kollegor från ett tidigare jobb han haft som lärare. Och då visar sig att han var tvungen att säga upp sig för att han har begått övergrepp på barn. Mm. Eh, ganska många sådana complaints naturligtvis innan han blev uppsagd eh, i alla fall så man sätter honom under eh, övervakning och eh, man ser hur han liksom går fram till folk fan helt ensamma unga kvinnor eller barn och försöker prata med dem konstant och om de bara slutade prata med dem då väntar man bara några minuter sen fortsätter han försöka med någon annan liksom. mm. Och sex dagar efter man börjar den här övervakningen så går han hemifrån med en stor burk som man på något sätt fyller med öl. 
vid någon liten kiosk. Det låter så himla klimatsmart, men det låter också faktiskt lite sovjetiskt att man bara, vart har du din ölburk som du måste ha med dig för att få dricka öl? Fast det, är, det känns ju inte som att det är speciellt länge sedan i typ något land, att man så här, alltså du vet, jag tänker så här mjölkflaskor och grejer. Just. Det var väl inte jättelänge sedan. Man körde men, det men, i Sverige man, och USA och allt vad det nu är. Men det här måste ju motsvara att man går ut på stan och bara, ska vi ta en öl? Och nej, jag glömt min ölburk. Eller jag tänker snarare så här att jag menar, alltså om jag har med mig min, alltså en, min vad heter det, eh, kaffetermos mm. till typ en, ett, ett kafé, mm. då brukar ju det kaffet bli billigare mm. när jag vill ha min kaffe i min termos. Mm. För att dels miljö, yay, men mm. kanske också för att då behöver ju inte de antingen diska eller ge ut en liksom papperskopp. Liksom. Ja, skit- så det kan ju vara en sån grej. Att det, att det är liksom att absolut, du kan köpa din öl men den blir billigare om du har din ah, egen burk. Mm. Tänker ja, det är ett supersmart, supersmart system. Uh, men det, ja, det kändes liksom lite modernt och klimatsmart bara. Tänkte jag. Eller bara ett, ett, liksom, ett sätt att få människor att köpa öl trots att de är fattiga. Det kan det ju vara. Men vet du, det kan jag undra dem. <laughs> Sant. Nej, men jag känner, det, det känns som ja. att det, det, det känns troligare än att de var, tänkte klimat. Nej, men det tror jag inte. Absolut inte. Men det var därför jag, bara, jag reagerade på det. Ja. För det lät liksom lite hipstrigt. Ja. Um, man har ju gått kring med den där Tycker ölburken. Tycker kanske var hipster? Uppenbarligen. Ja. Like obviously. <laughs> uh, alla hipsters löst baserade på andra kikatil. Åh, oh, vad hemskt. Mm. Man har försökt komma i kontakt med barn i alla fall. Där i parken. Mm. Och då var de så här, vi måste ta in honom nu. Så går han ut från ett café och då tar de honom i alla fall. Man letar igenom hans saker. Och ser att han har en kniv och två längder rep. Liksom. Mm. Man Inte tar... Vaselin den här gången? Nej. Nej. Jag undrar vad han hade det till ändå. Alltså. Allt... Ja, nej. Jag har ett ordspråk. Allt går med de tre vena. Mm. Våld, vilja och Vaselin. Mm. Han kan men, köra på den, liksom. jag tror att just impotens ställer till det. <laughs> men det börjar heller inte på V. Nej, exakt. <laughs> Okej, okay, och, och sen sist han var gripen mm. så har man ju också kommit fram till att blodgruppen inte behöver vara samma i ja. blod och sperma. Exakt, sist. och man mm. testar det. Och han har blodgrupp A med sperma blodgrupp AB. Eller spermagrupp kanske heter det. Och hur fick man reda på vad man hade för spermagrupp? De tog ett prov, antar jag. Runka. Jag tror att han, om det är något han kan. Om det är något han är duktig på så är det den grejen. Det var nog inte svårt. Jag tror det är. Han bara, guys, det fixar jag. Jag, inte. <laughs> jag ser verkligen framför. Hörru du, skulle du kunna... Vet du, vi väntar. Är redan klar? <laughs> så tror jag det var. Inga problem. Nej. Det fixar jag, vet du. Vi ska få höra mer om det, men det, är, det tror jag. Det är vi ska få höra mer om det. Mm, att det, var, det där verkar han ha varit jätteduktig på. Okej. Okay. Till stod. I alla fall, vad heter det? Man började intervjua honom då, eller förhöra honom heter det väl, 21 november. Um, det gör den här chefen och prokuratorn som heter Issa Kostojev, den nyaste. Och han försöker verkligen med handvett. Sitter bara där och vill liksom inte riktigt prata. Uh, och den här Issa har någon så här plan om att han ska få honom att tro att så här, men det är lugnt för du, du är nog sjuk. Liksom. Du, du kan köra plia av insanity. Yeah. Liksom, men bara berätta för mig och bla bla. Men den här alltså, Chikatilo bara velar och snackar om att han liksom har rensat upp bland sluddret liksom, fast utan att erkänna något. Han håller bara så jävla mm. vagt. 
Och det känns också som uh, typ en av de sämsta ursäkterna till att vara typ seriemördare. Speciellt när man sprätter upp alla kroppar uh. och grejer. Nej men alltså det var ju dåligt folk. Jag bara rensa gatorna lite. Uh. <laughs> men alltså nej. Och också, det är inte riktigt din sak att göra det. Det är inte så vi gör det. <laughs> That's not how it's done. Nej, just. <laughs> Den detaljen också. Mm. Uh, men han, han, han nekar till att han har gjort det med morden i alla fall och, mm. uh, och så. Men han erkänner att han har uh, begått övergrepp på sina elever och sånt där uh, Så att han erkänner för vissa grejer För de har han ändå typ åkt fakt- fast för eller? Jag tror inte han tycker att det är en grej Giss- nej, alltså, Jag bara, bara gissar på det och Jag tror inte heller att man på den tiden tyckte att det var en sån grej heller Nej Jag vet att jag är elak när jag säger så Men jag tror Jag jag får en känsla av att han är så här, men det är så länge sedan det kan jag ändå säga. Jag skäms mm. typ inte för att de är lite så här, mm, okej vi har en på den här jävla kiddiefiddler-grejen men vad fan ska vi bli den till? Lite så. Alltså, jag vet inte om du har rätt men det skulle typ, alltså jag opponerar, jag jag opponerar mig inte aggressivt Nej. mot äh, teorin liksom. Nej. Nej, jag, jag, det ska vi jättetydligt med. Jag har ingen aning om det. <laughs> Väldigt sällan vet jag något om det. Men han skriver i alla fall någon sån här lång essä på den här Issa Kostövet. Där han liksom är väldigt så här, man håller sig undan och pratar om morden. Men liksom, när man läser så kan man verkligen se att den här äh, psykolog- alltså, profilen stämmer jättebra. Så äh, Burakov och Fettisov, de här två initial people, är så här, men du borde verkligen låta honom prata med Alexander Bukanovski. För de är inte med i teamet längre För de har varit jo. de här ledarna som har bytts ut, eller? Nej, de är med De är med. Det är bara den här nyutbytta ledaren Det är han som vill hålla förhören För det är han ah, som okay. vill liksom knäcka det här Aha, För jag trodde att den här Bukarov Hette han väl? Bukanovski, han, Bukanovski. Mm. Det är han med, att, äh, att han hade varit en av Aha, han är psykologen och Burakov ett... är oh ja, Jag vet, jag vet, jag vet Det är som ett jävla Chekhov-drama Så man kan inte kolla på någon Nej. Men Burakov är polisen Fettisov är polisen Bukanovski, psykolog. Okej, okay, så jag kommer inte att försöka upprepa namnen. Men Nej. jag trodde att de poliserna som du nämnde, som vi har mm. pratat om lite där nere när vi var på 82-83. Mm. Att de hade blivit utbytta. Nej, de fick vi liksom ha kvar. Utan det var deras, när prokuratorna, oh, dessa åklagare. Ja, för jag trodde att det ja. var de som var. Okej, okay, så de är kvar i gruppen. Yes. Vilket är bra, för de verkar ändå rätt vettiga. Ja, de hade ändå någon sorts, vad ska man säga, de brydde sig. Ja. Eh, sen hade de den här trista homosexualitetsspåret. Men, Men de hade inte så mycket att säga till om kanske för att Nej. deras chefer var deras chefer. Ja, och också de gjorde annat. Hur som helst, vad heter det? De bara, bjud in den här psykologen Bukanovski för han, det kom, jag tror att det är bra. Så till slut så gör han det i alla fall för han får aldrig någon confession och han behöver verkligen ha ett erkännande. Eller de behöver ha ett erkännande för att de har bara circumstantial bevis. Alltså de har ju liksom inget Nej. jätte... De har, det finns ju inte DNA, det finns ju inget sånt. Nej. Så och blodgrupp är liksom inte jätteexakt. Det skulle kunna vara någon annan med samma blodgrupp. Ja, det är väldigt är ovanligt och det ser inte bra ut. Men det är ju liksom inte bevis, bevis. Eh, sjukt, för Sovjet. Annars har man ju inte tänkt så här. De är ju fokade på bevis just. Alltså just när det kommer till brott mot staten hade de ju väldigt arbitrary rättegångar. Ja, fast då, nu snackar vi staten. Mm, exakt. Och nu är det, ja precis, det är lite olika grejer. I alla fall. In, eh, jag tycker det är bra med bevisfokus. Det är jättebra bevisfokus. med bevisfokus absolut. Mm. Men den här uh, Bukanovski kommer i alla fall in sätter sig och pratar med Chikatilo. Två timmar senare så bryter Chikatilo ihop fullständigt mm. och erkänner alla de här morden. 56. Uh, ja. 
Alltså han börjar med att erkänna 34 av de 36 morden som han är anklagad för. Så två av dem var inte en del av hans mord. Dagen efter så erkänner han 22 mord till som de mm. bara inte har fattat tillhör samma. Nej, nej. 56 mord. 56. Mm, det är så jävla fruktansvärt. Vi ska ta lite bakgrund på Andrej Chikatilo. Han föddes 16 oktober 1936 i en by som heter Jablukne. Det uttalar exakt så. Mm. I oblast i Ukraina. Som då är del av Sovjet. Ja. När han föds så är liksom Ukraina mitt inne i hungersnöd. Mm. Stalin hade någon grej. Det här blir ju beskrivet precis lika noggrant som allt beskrivet. Men han alltså, hade konsekvent han hade någon grej kör. mot Ukraina. Nej, men han tyckte liksom att så här, det viktiga är sovjetiska arbetaren som jobbar på fabrik. Det är liksom ja. den arbetaren. De som är bönder och som har det väldigt bra till exempel då, i söder i Ukraina. För de, de såg som liksom... Heter det, vad heter det? Kornbodna heter det. Skitsa, mm. Det var de man fick liksom mat från. De bönderna hade det väldigt bra. Mm. De hade inflytande. De hade liksom... Ja, de tjänade okej. Okay, du vet sådär. Mm. Just för att de hade väldigt bra jord och sådär. Och det tyckte Stalin var fuck you it till dem. Så han mm. tyckte nej, vi ska ha er mat. Ni får ingen mat. Och sen så typ fick de inte... Om han, bara, han, han gjorde en sorts kollektivisering av själva lantbruket. Så att man fick inte längre vara lantbrukare och ha sina stora. Utan man fick liksom jobba för... Som statare för staten kan man väl säga då. Egentligen. Ja. Kommunism. Ja, så de, han, Chikatilos föräldrar bodde liksom i bara ett litet skjul. Mm. Och så jobbade de på den här gården. Och det man fick för att jobba där det var, det var inte pengar så att man fick en liten åkerlapp där man fick odla det som man kunde äta. Vilket då gjorde att om det blev lite dålig växt eller sådär så svalt ju folk liksom. Just det. Så han växte upp hungrig liksom. Mm. Han sa att han åt inte bröd för han var tolv. Mm. och eh, ibland fick de äta gräs eller löv eller så de men den här inte... bakgrunden som vi får höra nu är det liksom delvis baserat på vad han själv säger eller ja men det har man ja. kunnat liksom verifiera också ja. så, yes. så var det eh, hans mamma Anna verkar vara ganska hård hans pappa var snäll och lugn enligt han och hans syster men hans mamma har haft och det, man fattar om man kan ha haft det skitsvårt du vet man får panik av tanke på att få barn i hungersnöd Alltså inget ger mig med större panik. Mm. Och jag kan verkligen tänka mig att man måste hålla ifrån. Att man kan inte bli en liten softie då. Liksom. Nej. Så hon brukade säga till honom i alla fall att det är inte så jävla lätt att ha barn till en sån heller då. Så hon brukade säga att eh, du går inte utanför stängslet för du hade en bror som heter Stepan. Men när han var fyra så blev han kidnappad och sen käkade våra grannar upp honom. Ah. Och håll dig hemma. Vilket liksom han trodde på även i vuxen. Alltså såklart. Det ja, han trodde liksom. på det. Ja. Gud ja. Um, och han minns liksom hela sin barndom. Bara som att han var hungrig, fattig. Uh, det var krig. och Folk alltså, ville äta honom. Ja och du vet när det var hungersnöd. Folk låg ju döda på gatan. Ja. Liksom, så han såg jättemycket död och elände. Mm. Han blev han liksom. Han kissade i sängen väldigt länge såklart. För det gör de ju. Uh, och han sov i samma säng som sin mamma. Och hon liksom slog honom för det. Och du vet, han blev mobbad i skolan för han var så jävla mesig. Och så här. Han var mm. liksom aldrig macho. Han, han, och på den tiden var det också macho det viktigaste man kunde vara. Framförallt när man var i krig. Och det var liksom militär som var grejen. Just det. Så hans pappa dras i alla fall in då i, i kriget. Eh, I andra världskriget. Så han var med i Röda armén. Och 
när han är i, i Tysklands plantagen som vad heter det? POV, Prisoner of War. Ja. Mm. Så han är borta mellan 41 och 44. När han kommer tillbaka så tycker alla att han är en förrädare för att han tillåter sig, tillät sig att bli tillfångatagen. Just det. Så de får det väldigt svårt i familjen efter det. Mm. Och här är jag så kikar till och han var född, vad sa du, 36. Så han är ja. jätteung. Väldigt ah. liten. Mm. Uh, och under den här tiden också så är Ukraina ockuperat av nazister i delar. Så de liksom, han, han ser väldigt mycket skit liksom. Mm. Hans mamma blev också gravid med hans lilla syster under den här tiden. Vilket man tror beror på att hon blev våldtagen av en tysk soldat förmodligen mm. framför honom. Alltså de bodde ju så litet liksom. Just jag tänkte just det, jag bara vid den här tiden när pappan var ja. <laughs> prisoner of war. Ja. 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 Eh, och det var ganska vanligt att ukrainska kvinnor blev våldtagna av tyska soldater. PGA men suck a little bit. Mm. Um, man tror i alla fall att det var så för hans mamma också. Man vet ju inte det. Det kan man ju aldrig veta. Men man tror att det var så. Ja, man kan ju tänka så här. Hon, jag vet inte. Precis som du säger. Liksom den största ångesten. Att, att få barn in i liksom hungersnöd. Mm. Det kanske inte var självvalt. Och vad är det då? Liksom? Nej, men, nej, men verkligen. Verkligen, Ish. verkligen så. Um, Ja, men vem fan har tid att sälja sex när man måste liksom växa upp mat i sin familj? Mm. Alltså jag tycker det är jobbigt att hinna handla och laga mat. Mm. Hon jobbade också. Hon bara, nej men jag ska också odla fram all maten vi äter. Det är perfekt. Jag tänkte också hinna med att gå på gatan lite. Nej, jag vet inte. Jag tror Pjoras um, rape. Hur som helst. Um, han börjar skolan och det går inget bra. Han blir mobbad och sådär. Han, han har alltid så här svullen mage för att han är så hungrig. Liksom. Oh. Ja. Ja, men det, 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 han har en fruktansvärd barndom. Det har han verkligen. Mm. Men han blir i alla fall inne på att läsa och komma ihåg data. Eh, han pluggade mycket. Han blir liksom ganska duktig i skolan. Han har läshuvud. Ja. Eh, och, och han, han försöker verkligen för att han har sådana myopi tror jag heter, när man liksom inte ser ordentligt på, framförallt på håll. Så han sitter längst fram i klassrummet och är liksom väldigt... Vadå, vad heter det? My, myopia, myopi tror jag heter på svenska. Myopi. Myop, myop, inte, ja. alltså, in, inte närsynt liksom. Inte det när man har en sjuk... Eller är det närsynt bara? Med? Jag är närsynt i alla fall. Okay. Men jag vet inte... Det var därför jag tänkte att det är säkert någonting annat då. Men någonting som kanske inte kan fixas med glasögon. Det är den där sjukdomen som min kompis Anton har. Mm-hmm. Nej, det är bara närsynthet. Är det det? Ja. Ah, Okej. Okay. Men han hade inga glasögon så han fick sitta längst fram i klassrummet. Varför blandar Ja, ah, precis. Alltså, men han, han ser väldigt dåligt. Ah, hur som helst. Yes. Så han sitter långt fram. Och liksom, men han, blir, han blir bra i skolan. Han minns också att han i sin barn blev väldigt emasculated. Yeah. Både av sin mamma från väldigt tidigt. Liksom, när han, när, alltså att han blev tillsagd att han liksom inte duger och att han inte är manlig. Att han, liksom inte, för han är ju en liten blyg kille. Liksom. Mm. Um, när han är tonåring så är han en duktig student och en troende uh, kommunist. Ja. Yeah. Uh, han blev också redaktör för uh, skolans uh, ny- newspaper. Det är coolt ändå att de hade det. Alltså, men jag, för vi jag... har ingen mat att äta, men tidning ska vi ha. Ja, men verkligen. Och på skolan. Ja. För jag tänker så här, skoltidningen. Det hade vi något år. Men för jag, liksom, annars var det en amerikansk grej att man hade skoltidning. 
Eller hur? Det lät så coolt. Ja, i mitt huvud så är det verkligen så här... Det är Rory Gilmore liksom. Ja, jag tänkte, typ, jag tänkte typ Beverly Hills. Ja, Beverly Hills också. Just, ja. just det. Ja, men så dyra skolor i ja, USA. Verkligen. Där man nästan shitter med egen pool. Den känslan. Den typen av skolor. Men alltså Ryssland så här... Nu när man tänker Ryssland... Eller jag vet inte. Jag tänker i alla fall... Alltså i kalla kriget. Mm. Där var det ju lite så här... Eh, amerikansk kultur mot rysk kultur. Mm. Och vem som skulle vinna. Där det var liksom Hollywood mot typ... Rysk klassisk musik och ballett. Just det. Och, så att Ryssland har ju Häng varit med. där uppe där man är så här, <laughs> ja. oh wow, det är de är ledande när det kommer till det. kultur och, och de har ju liksom deras vetenskapsmän och, och alla de här grejerna mm. liksom. Så att mm. de har ju hela den grejen också. Gud, ja. Så det skulle inte förvåna mig, min, egentligen med, med det i åtanke så blir det så här skoltidning, ja men visst. Eller hur? Ja, det stämmer ju in väldigt bra. Ja. Det är bara det när man tänker på det att han liksom gick till skoltidningen hungrig. Det är där man får ja, in, yes, eller hur? Den, den snarare är så här. Krockar i ens populärkulturella huvud. Ja. Mm. <laughs> I alla fall Sen så blir han Han går med i kommunistpartiet och allt sånt där Läser mycket kommunistlitteratur Och nej men du vet Han, han ordnar det för sig själv ja. Han blir den enda från det här Kollektiva lantbruket då Som går ut skolan Och får väldigt bra betyg mm. Och det är 1954 Så inte bara går ut skolan utan gör det Doing it well Yes Um, Förlåt, du sa ett år ett, äh, 54, 54. Mm. Ja. När han kommer in i puberteten så märker han att han har kronisk impotens Han kan inte få upp den i princip mm. eh, Och det gör att han börjar hata sig själv väldigt mycket mm. Han var väldigt blyg bland eh, kvinnor han, är, han, han blir kär första gången när han är 17 eh, I någon tjej som heter Lilja Barusheva eh, Som man har träffat genom just eh, skoltidningen mm. Men han var jättenervös när hon var med och, så här, och frågade aldrig om, om en dejt eller så. Men samma år så hoppar han på en 11-årig kompis till sin yngre syster. Och liksom så här brottar ner henne och råkar komma mitt i det. Så att han märker att han tycker att det är nice ah. att hon liksom stretar emot. Så där märker han lite så här impotent. Ja, inte om jag... Exakt. Alltså att det finns, att det är inom vissa Jag gillar sidor. när de liksom ja. inte vill. Och grejen är att han blev jätteretad för att han råkade komma mitt i det. Vilket är så här: this is a topsy-turvy world. <laughs> det är, jag vet inte vart jag ska börja ens. Liksom. <laughs> jag vet att jag brukar vara på analysen om att han har svårt med tjejerna. Liksom. Att jag tycker så här, han har svårt med tjejerna för att han är super weird och ingen vill vara med honom för att de vet att han är seriemördare. Du vet. Fast, Men alltså, här jag... tror jag nog mer att alltså, han faktiskt han är väldigt blyg. Och så märker för man tror kanske att den här både impotensen och bedwettingen kom från att han hade vattenskallen när han var liten. Aha. Tydligen så kan det påverka. Aha, det hade ingen aning om. Och det är, jag fattar att det är skitsvårt att lida av kronisk impotens från tidig ålder. Men att man hanterar det genom att hoppa på en 11-årig flicka. Det är där är jag liksom inte med på analogin längre. Nej, jag menar. nej, jag förstår precis Härledandet vad Härledandet tar liksom slut nej. där. Ja, nej, men, nej, men helt, helt klart. Men jag blir också lite så här att han, han är blyg och, och sådär. Och han har blivit mobbad hela sitt liv. Mm. Eh, han växer upp som en liten, en liten sparvel eh, med liksom uppsvälld mage för att han inte har någon mat. Mm. Eh, är rädd för att hans grannar skulle vilja äta upp honom. Och, eh, har det svårt hemma. Har det svårt hemma. Har en morsa som är, som är arg. Pappa är borta. Och mm. eh, han är liksom inte... 
tuff och cool för att i den här miljön av där liksom det militära är liksom allt. Yeah. Så absolut, jag kan se att produkten av det dessutom bara, nej men du är också kronisk impotent. Mm. Du fick liksom ticka i alla boxarna på, ja, på den listan. Han måste ju och bara, inte en grej, fan. Ja, han har läshuvud. Ja, det har han. Mm. Det har han. Men han kommer inte in på Moscow State University. Nej. Eh, han tror att det beror på då att hans eh, pappa eh, då blev eh, tagen i Tyskland och de ville inte ha in honom. Så det är ju inte... Han hade den där läshuvudet men han hade inte så super mycket för det faktiskt tyvärr. Eh, och han försökte inte komma in på något annat universitet. Han verkar bli väldigt nedslagen av det. Utan han åker istället till Kursk där han jobbar som arbetare några månader. Innan han börjar på en yrkeshögskola. Ja. Han ska bli någon communications technician. Och vad jag förstår är någon sorts, du vet, har hand om telekabeln. Jag antar att det är på den tiden. Ja. Nu är det ju liksom att man kan ha koll på i princip allt på ett företag. Men Just vad det. hade de då? Ska jag kolla den där pennan du skriver med? Blyerts eller kulsmålspenna Jag kollar lagret Och vi har slut på det radergummin Jag vet inte Vänta, vänta, vad händer nu? Jag vet inte When you're ready to pop the question The last thing you want to do Is second guess the ring At BlueNile.com You can design a one of a kind ring With the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vad blir det för mod? Vi har tagit en liten toalettpaus då. Ja. Mm. Det behövdes. Tillbaks. Jag tror jag vet vad det var. Det kan Kan bli lite upprepning. Men vi måste ändå också prata om att du, har, du ska göra en julkalender som är podd om ja. brott. Ja. Vad kommer den heta? Den kommer heta 24 brott till jul. Nej. Jo. Bra namn. Tycker du det? Ja, För vi, det är ju inte bara jag som gör den här. Utan det är jag och Jenny Ekstrand. Mm. Som... Också tror jag har hjälpt till här med att skriva om Manson-familjen. Hon hjälpte Elinor i somras, ja. ja. Så var det. Mm. Så vi har slagit våra något sån här kloka huvuden upp. Och mm. vi ska göra en båt. Fy fan vad mysigt. Alltså jag hoppas det. Jag är typ nervös. Mm. Men nej det känns jättekul. Så vi kommer köra. Det blir en julkalender. Så det blir 24 ja. förhoppningsvis härliga avsnitt. Mm. Mellan den första december och fram till Jul. Så intensivt. Det fan vad mysigt ändå. Och så kör ni olika brott eller kör ja, ni samma? Det, det kommer bli nya varje dag. Oh, 
Fy fan. Mm. Det här så. är ändå ett projekt. Det är ett jätteprojekt. Jag tror att, eh, vi är ju två då, så vi ja. delas ju om det. Så att jag tror att jag har eh, fyra manus färdiga. Ja, jävlar. Och eh, jag vet inte riktigt om Jenny. Mm. Eh, hon är ju en maskin. Alltså hon bara spottar. Men manus. det är ju du med. Mm, ja, okej, okay. okej, okay, okay, tack. Nej, men fast det är du ju. Ja. Det är helt sjukt. Jag sitter i det här. <laughs> Löst sammansatta dokumentet. <laughs> Av liksom utdrag från massa olika så här ställen på internet som jag försökt arrangera i någon sorts ordning. Och sen lite kommentarer som jag har hört på en podcast. Eh, det har ju tagit mig sju timmar. Mm. <laughs> alltså jag är liksom superlångsam. Jo, men... Oh, och det, det finns ing- alltså jag har ingen... Utan jag kan pausa på den och bara, men vänta, vad är det här? 15 gruesome... Alltså ranker, liksom. Ja, ja, ja. Lista, du vet, jag fastnar i allt. Nej, men jag, alltså jag blir så här... Grejen är den att jag har kanske tre, fyra avsnitt som jag har liksom skrivit färdigt. Mm. Sen har jag typ så här sju som jag har påbörjat. Men jag är ju mm. den här människan som bara... Blir inte jag färdig på några timmar, då tröttnar jag. Och mm. bara, alltså jag... Du vet, ögonen bara går i kors. Och jag bara, jag orkar inte läsa mer om det här. Och du vet, man, du vet man märker att typ översättningen från... Ofta så blir det ju att man översätter från engelska. Mm. Översättning blir bara sämre och sämre. Och man bara, nej yeah. vänta nu, så heter det ju faktiskt inte på svenska. Nej. Det blir hela den liksom. Eh, så. så att jag, om jag liksom drar ihop allting så kanske jag är halvvägs färdig med, med de fall som jag ska mm. berätta om. Eh, men, men det är liksom fördelat på väldigt många olika brott. Mm. Eh, eller på väldigt många olika fall. Eh, så vi har väl vi är lite både likadana, jag och Jenny. Vi vill så här verkligen djupdyka. Det var därför mm. jag, när vi pratade tidigare om så här detaljer. Jag stirrar mig ju blind i detaljer. Ja. Jag kan bli så här och ha jätte det är svårt att skala ner. Det kanske du har märkt när jag skickar över månen. Nej, jag också. Det. Nej, man, nej, men när man väl gör researching. Gud, då vill man, för det första vill man veta allt. Ja. Man vill veta exakt vad man väljer bort. Mm. Man, vill fa, man vill fatta känslan. Man vill liksom ha så pass mycket så att man liksom vad ska man säga, fattar grejen. Mm. Och sen, vill man liksom, och sen vill man berätta det så att det blir kul. Så att alla fattar ja, grejer. och att det blir intressant. Och att det, blir liksom, mm, att det ska ja. bli spännande genom alltihopa. Och det är mm. ju lite mitt problem. Att jag kan mm. ju höra om ett fall. Och jag fastnar ju alltid så här. Shit, jag vill skriva om det här. För det här fy vad sjukt. Mm. Bara det att det som är spännande kan jag ju berätta på typ en minut. Mm. Och bara, ja det var han, han gjorde det. Och det du, visst är det sjukt. Mm. Men sen du vet när man ska liksom börja skriva det så bara han föddes den 11 november. Mm. Och man bara, åh, vad tråkigt. Men där vill man inte börja, men jag vill ofta veta de grejerna. Alltså jag vet ja, istället, ja, ja, ja. jag tycker det är tråkigt med bakgrunden, men, men jag gillar måste... ju den. Men då vill jag nog ha veta, veta lite varför jag gillar den. Jag, vill, jag kan inte börja där och sen vänta tills han börjar mörda. Nej, nej, utan... nej, utan man kanske inte börjar med nej. att skriva om det. Men absolut, när jag håller med, för att jag, alltså... För mig är det ju liksom, jag försöker hitta en slags förklaring till vad var det som hände. Mm. Vad var det som gjorde att den här människan antingen känner sig ha rätten till att göra de här hemska grejerna. Mm. Vare sig det är liksom rån, mord eller liksom, eh, jag kommer säkert göra ett eh, white collar crime avsnitt också. Mm. Eh, som jag inte tror är så white collar crime? Alltså, på svenska, jag tror att det, jag, nu valde För jag white collar, när man pratar, jag jobbar med rekrytering länge, då, det pratar man om tjänstemän. Ja. svenska. Är det liksom samma grej? Alltså det är typ samma grej. Alltså, uh-huh. Det är ju det engelska namnet på det och det är väl det som är mest känt. På svenska heter det manchettbrottslighet. <laughs> Men man brukar prata om det som ekobrott, vilket inte ah. är riktigt samma sak. För jag kan ju liksom, om jag skattefuskar då är det mm. ekobrott. Mm. Men jag håller inte på med white collar crime utan det är typ människor som är i en mäktig position. Ja, jag fattar. Och man kan inte utföra de brotten om man inte har den positionen. Carolina Neurats roman. 
Det är white collar crime. Ja men, så, ja, men typ, vad heter det? Det är som går på via Play nu och har gjort en serie av. Så, ja, ja, precis. Men också typ, jag tänker på så här, Trustor Härvan. Mm. Det är ju, det är manchettbrottslighet liksom. Den Petra-dokumentären ja. är så jävla bra. Ja, enig. Fan, vad sjukt den är. Men också typ, vad, Fermenta hette det väl ja, också? Ja, Fermenta det, var också bra. Så det finns ju lite, det men är... Trustor är en sån som jag bara, men varför inte jag så rik? <laughs> Jag har helt fel inställning till det. Jag är inte så här, gud vad hemskt med rika människor. Utan jag har bara, gud vad trevligt. Men det är i alla fall ett väldigt bra ja, exempel på ja. liksom, manchettbrottslighet mm. egentligen. Eh, jag tror att vi läste lite om det nu när jag, som sagt, i pluggar då kriminologi. har tagit en paus här, ofrivillig. <laughs> eh, och då tror jag förklaringen på just manchettbrottslighet är de mäktigas brott. Yeah. Vilket då inte är när jag... Liksom, om jag skulle skattefuska Nej. då är det ekobrott, men det är inte Du är en trevlig tjej, men du är inte mäktig Nej, Nej. <laughs> alltså, det kan ja. ju diskuteras nu, men, <laughs> i jämförelse men, Jag fattar ja, nej, men så att, um, ja, och den är ju extra knepig dock att skriva om, för det blir så här och sen så gjorde de en banköverföring till Kuba ja. och sen, Kuba. Alltså, du vet, ja, det är supersvårt Ja, det kan jag verkligen tänka mig Men jag hoppas att alltså, vi Båda två är så här supernördiga, mm. jag och Jenny, och hoppar ner och ska researcha precis allt och det är detaljer och allt möjligt. Så att jag, det vore jättekul om någon vill lyssna på det. Mm. Eh, vi ska väl skaffa någon slags Instagram-konto tänkte vi som heter 24 brott till jul. Så du... där kan ni säkert hitta oss. Det borde man ju göra, men man orkar ju inte. Ja, hitta mig men... på Instagram kan du göra, men du behöver kanske inte lyssna. Nej, väl, nej, nej, jag kommer ju lyssna, tid. men jag menar att jag borde skaffa mig ett Instagram-konto till den här podden. Ja, ah, du tänker så, ja, ja. Men det, det har Fast jag haft finns att göra. på Facebook, va? Ja, det är ju inte ens vi som har startat. Det är ju en annan härlig människa som har startat Aha, det. Ja, så pass. Nej, för att vi... Jag är nej. inte med, för jag pallar liksom inte. Jag får ju panik av att folk har en åsikt. Så jag har släppt det. Och sen så, men så har jag ju mitt eget Instagram-konto som jag ändå lägger ut ja. avsnittsbeskrivningar på. Sådär, men... Nej, det är, ja, Eleanor är ju mycket Hon sa att vi borde verkligen göra det Och jag bara, absolut Sen. Alltså jag nådde ju dig via Eleanor Ja, ja. det gjorde du <laughs> Men jag... den vägen gick Ja, jag får Men det, kändes lite... Men det är ju fi- för det är kul För det är så många som lyssnar Och det är så många som hör av sig Och det är jättefint Och jag tror inte att jag inte blir glad men jag kan se det och sen har jag glömt det sekunden efter. Nej, jag men, liksom... Fast jag köper det. Alltså för att just anledningen till att, för att jag och Jenny pratade om det här för bara några dagar sedan. Och då mm. var vi så här, ja ah, men du vi, vi kör på Instagram. Och hon var ja och sen finns det Twitter och det finns hejsen mm. och hoppsan. Och jag bara, fast nej, vi kör, kan vi inte bara köra en kanal? Är inte yeah. det lättare nästan? Mm. Och jag tror att båda två var så här, för vad skönt liksom. Mm. Då kan folk höra av sig via Instagram och, mm. och så kör man på, ja ah, jag vet inte. För att jag, jag har haft en liten hemlig dröm om att ha en podcast inte så mycket ha en Facebookgrupp alltså Nej, du vet så utan då blir det så här. utan jag vill gärna ja. fokusera på den men om någon härlig människa vill skapa en Facebookgrupp får de göra det ja men precis, det är, det är verkligen, jag blir bara jätteglad och jag blir jätteglad att folk har av sig det, 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 ja, det, det, det stressar mig inte överhuvudtaget det som har gjort att jag har blivit stressad är för att jag har lagt en stress på själv att jag måste svara för det, mm. det har vi ju i vårt samhälle att det är trevligt att svara men, men så kommer jag på i somras för jag var så här, jag borde bara avsluta alla mina sociala medier för att mm. jag kan ta hantera tills jag kom på, nej jag kan bara tillåta mig själv att inte svara mm. jag kan bara släppa den grejen och svara ibland. Och, alltså det beho- jag behöver inte hantera det så bra som man kan. För det är ju så här, ah, du ska svara eller dina följare, du ska, du, för det är bra. 
Men så kom på mig, jag behöver ju inte vara bra på det. Men har du också märkt det? Jag tycker ju jättemycket om att ha Instagram. Jag älskar typ att yeah. följa mina kompisar, se vad de, vad de gör på semestrarna, vad de äter, vad de har för barn. <laughs> det är min bästa. Det, det som folk tycker är ointressant på sociala medier, det är min bästa grej. Är det så? Jag hatar mm. såhär, kolla den här hemska grejen, låt oss enas kring den här. Det, jag, det, jag vill inte känna den typen av så här engagemang. Men jag vill bara se folk har för trevliga grejer om de har haft någon trevlig middag. Alltså jag är helt tvärtom. Jag älskar det. Alltså jag följer typ, alltså i alla fall mitt Instagram-konto är så här. Ja. Jag följer inga människor jag känner om de inte lägger upp intressanta grejer. Nej. Som jag tycker är intressant. Och då är typ träning och typ retroinredning. Ja, det är dina grejer. Eller lite roliga. Jag tror jag följer typ så här nine gag eller någonting sånt där. Ja. Det, det är liksom mina grejer på Instagram. För där ser jag det som så här. Jag vill gå på Instagram och se grejer som jag, som jag tycker är intressant. Och mm. då är inte det vad folk äter till frukost. Åh, mysigt. Kanske lite blåbär i en skål. Eller så. så tänker man, men gud vad trevligt de har haft det. Jag kan inte relatera, <laughs> men absolut. Fast det, det får jag ju då via Facebook istället. För mm. där är det ju, där är man ju kompisar med de man mm. är kompisar med. Eller gick med på lågstadiet med. Mm. Ja. Jag, jag har bara insett med mig själv att jag är en sån riktig bara slappna av typ av instagrammare. Jag vill känna Men det är någon. väl jätteskönt. Mm, verkligen. Men jag tänkte också fråga så här, mm. upptäckte du inte, var det inte det? För jag kan relatera lite dock till det här du säger med att man bara så här, fast chilla, det är lugnt att liksom stänga av telefonen och lägga den åt sidan och inte svara på en gång. Mm. Jag upplevde det i alla fall, ja. och nu är ju inte jag en liksom sån... Alltså, så pass offentlig människa som du är ändå mm. liksom så. så du har ju ja, podd och allt möjligt sånt ja. men var det inte ganska skönt också att upp, upptäcka att, få, det, att folk tyckte att det var okej okay? ja. hej förlåt att jag inte svarar på två dagar är det okej? Okay? Ja, du två dagar, prova ett år okay. jag har inte svarat på liksom. de försvinner ju efter ett tag men jag det gör dem just när man inte följer varandra på Instagram så får man det via ett, det hamnar ett annat konto och mm-hmm. jag hinner inte se alla okay. som skriver där utan man jag ser vissa och jag har bara, ibland var så här, innan bara så stod på att göra lyssnar att jag kommer ihåg att svara så här. För jag blir ju skitglad av allt, alltså alla berättelser, allas mm. mig, alltså allt det där. Men, men jag, kan, jag glömmer och jag hinner inte och det blir liksom, ja äh, du vet. Så plötsligt du... så får jag bara så ångest, så därför har jag bara släppt det. Men skapa inte ett Instagram-konto för podden då? Nej, men det ska jag inte göra. Nej, bra. Det är det. Jag har bara Nej. kört på den här grejen. Nej, men det blir jättebra. Det blir um, lätt som att du bara, ja, men det borde jag också göra. Ja, men man borde kanske, ju... kanske, men jag har släppt det. Det har jag absolut gjort. <laughs> bra. Ja, bra. Ja, men i alla fall, eh, lyssna på min podd, det. är ni snälla? Jag gör det. Och Jennys podd. Uh, Nej, bara din. Ehm... Ja. <laughs> <laughs> um, Jo, André kikar till då. Han, är i, han håller på här nu och blir impotent. Han blir ihop med sin första tjej i alla fall. Hon är två år yngre än han. Hon heter Tatiana. Är polare till hans syrra som också heter Tatiana. Yes. Sjukt många Tatiana. Och han är hur gammal nu? Kan han vara här nu då? Kan han vara typ 15 eller någonting? Nej, 17. 17 tror jag. Skitsamma, jag har inte skrivit upp det, förlåt. Ja, men han är någonstans där, okej. Okay. Ish. I alla fall. Um, de försöker i alla fall sex, tre gånger. Men han, han kan inte. Mm. Uh, och efter 18 månader så gör de slut. Och um, han, han säger att hon liksom... Uh, ska jag säga? Hon, hon kan inte stå ut med liksom att han inte får upp den. Mm. Uh, och jag menar, det är klart. Man känner sig inte supersexig kan jag tänka mig som tjej. Alltså många Nej. killar tror jag att man tycker att det är så här, eh, inte maskulint. Men det, det är ju inte grejen. Grejen är att man känner, vad har jag gjort för fel? Ja, absolut. Ja. 
Och, så, och då är det kanske det inte det första man tänker på så här, han vill nog slå mig. Nej, 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 nej. Utan då är det så här, åh, jag är inte snygg nog. Ja, precis, verkligen. Ja. Jag glömde stringtrosorna, fan vad dumt. Så tänker man. I alla fall. Ska jag berätta en hemlighet? Yes. Jag äger inga stringtrosor. Jävlar. Aldrig använt. Snyggt jobbat. Jag vill inte ha dem. Jag älskar stringtrosor. Men det är för att uh, min röv får aldrig plats i andra trosor. <laughs> Och då är det så jävla smidigt. <laughs> Men vi behöver inte, för de behöver inte få plats nu. i någonting. Nej, exakt. Okej, okay, jag alltså. vill inte ha någonting mellan mina skinkor. Ja, man känner inte efter ett tag. Och så ja, men det är just det. Jag vill inte behöva vänja mig när jag har någonting mellan mina skickor. Men det är just mig. Förlåt, det var en jättekonstig stickare som inte har någonting att kika till att göra. <laughs> men då vet vi. <laughs> Now you know. Men han går i alla fall in i armén i alla fall eh, när han är klar med sin yrkesutbildning. Och sen flyttar han till The Ural City of Niznitagil. Niznitagil. Mm. Eh, och jobbar i alla fall eh, på någon sorts byggarbetsplats. Och så börjar han plugga lite eh, elektri- elektricitet. Elära. <laughs> ja, men, ja, precis. Ingenjörselära. Sånt. Men kom, han kom in på... Eller på det är dist- någon slags y- yrkes... Ja, och på, på distans. Okay. Det. Någon ja. sorts brevupplägg. Ja, ja. Mm. Och typ sen Hermods. så går han med i armén då, 1957. Ja, Hermods, exakt. Vad nu det är. I alla fall. <laughs> jo, men det är brevutbildning. Fast som nu har blivit någon slags distans via internet. Men det är så här mm. jättegammalt. Så att det var verkligen så här skicka ut eh, kurs, eh, material till folk som bodde i byar typ runt om i Sverige för jättelänge sedan. Mm. Spännande. Yeah. Um, sen när han är klar med den här army servicen i alla fall så flyttar han tillbaka till sina föräldrar och eh, blir ihop med någon ung tjej som är skild sedan innan. De är ihop i tre månader. Men de, och de försöker sex jättemycket, men det liksom går inte. Mm. Och hon går då till sin kompis och frågar om råd. Så här, hur ska vi göra? För mm. det verkar inte funka. Grejen var att då spred sig på byn. Okay. Och det var inte a sign of good manliness att inte få upp dem på den tiden. Så han känns sig tvungen att flytta. Helt ärligt, är det väl inte idag heller? Verkligen inte. Men man kanske inte hade känt sig tvungen att skvallra lika mycket om det. Sant. Eller skulle man det? Alltså... Kanske att man skulle det. Vi släpper det. <laughs> I alla fall. Vidare. Uh, nej men det kan ju också vara att han fick för sig det. Det vet vi inte. Det här är ju hans liksom. Men hur som helst så, så flyttar han därifrån. Uh, han flyttar till Rostov on Don. Ja. Och blir ihoptussad med sin blivande fru. Det är i princip ett arrangerat äktenskap. Hans syrra känner hans blivande fru. Och där säger ni borde gifta er. Hon heter Feodosia Odnacheva. Ja. Uh, och det är 1963 de gifter sig. De har känt varandra i två veckor då, tror jag. Nästan, två månader. Och han tycker att hon är attraktiv och allt sånt. Men um, det, det som är bra framförallt, de går ihop och säger men det som är bra är att hon köper att han inte får upp den och det är liksom helt fint. De löser det på ett annat sätt. Nämligen att han kommer på hennes mage och sen petar han in spärman med fingrarna i henne. 10 maj, jag vet. Men det är ändå intressant i, i sammanhanget. Men han, mm. så han kan... Få upp den och komma bara inte i henne. Jag vet inte om man behöver få upp den för att komma. Måste man det? Alltså jag vet inte hur de funkar. Inte jag heller. Hur som haver så lyckas de med det. Men de lyckas liksom inte ha samlag. samlag. Nej, okay. mm. Och hon tycker bara att det är nice att han inte slår henne. Liksom. För på det, du vet, och inte är alkoholist. Och inte yeah. I utsatta områden så får man väl... Jag gillar ändå tanken med att det är ett arrangerat äktenskap av hans syster. Ja, jag tycker också det känns trevligt faktiskt. Alltså när man får barn ska jag säga, då får man också en helt annan syn på det där. 
Alltså att jag är så här, att någon tror att de kan komma och bli ihop med min dotter utan att jag har sagt det innan. Nej, det kan ni glömma bara direkt. Slå det ur hågen. Det kommer bli arrangerade allting här. Så det tycker jag också låter trevligt. så ska du be om en välsignelse och tillåtelse. Gud ja. Nej, nej, det är absolut det är absolut minsta vi kan göra. Jag ska jobba på det. Så de får i alla fall 1965 får de en dotter som heter Ludmila. Hon heter det för det är gynnan uet. Ludmila. Och fyra år senare så får de en son som heter Juri. Och han börjar igen då korrespondensstudier i litteratur och philology. Vad det nu är. Philologi. Vi låtsas som att philologi. Och får sitt degree då 1970. Och ja, men det vet, blir ganska engagerad i området. Han mm. har sportaktiviteter och sånt där. Mm. Sen börjar han i alla fall jobba som lärare. Ja. I ryska. I det här Novostasting. Just det. Och det är ju det vi har hört om förut. Hans yrke där. Ja. ja. Grejen är att det är väldigt dåligt. Han ska inte vara lärare. Därför att han är duktig på det han kan. Men du vet, han har ju liksom noll... Alltså de här barnen... Pedagogik. Nej, inte det. Utan de här barnen respekterar inte honom överhuvudtaget. Ah. Alltså för att han är så himla... Det, alltså han är professor Quirrell. Han är liksom nervös ah. och yeah. lite så här. Okej. Okay. Um, så att liksom de bara skiter i honom fullständigt. Och att jag känner igen mig hundra procent. Jag skulle inte heller få någon som helst respekt bland barn. Alltså jag har liksom inte alls den grejen. Men vilken ålder är det på barnen, tänker jag också? Ja, men skolåldern är det ju liksom. Ja, ja, jo. Alltså de är ju lite äldre. De är, jag tror att de är runt liksom... För det är ju det jag tänker så här. Det måste vara det värsta mm. yrket ever att vara typ högstadielärare. Ja, men det här är typ högstadie. För jag minns själv hur jag var, ja. tänkte jag säga. Eller snarare min klass. Men jag hade ju några elever som gick på högstadiet när jag var svenska svårlärare när jag bara var 19. Ja. Uh, och det var ju en jävla utmaning men då hade jag i alla fall någonting, jag var ju så pass ung så att det var lite coolt att jag var lä- alltså de hade ja, ja. någon sorts, nu jag skulle ha noll men uh, jag blev inte pedofil för det vill jag bara säga, <laughs> så att det är inte så sick en tur ja verkligen, 1973 i alla fall i maj då så uh, begår han sitt, sitt första övergrepp på en av sina elever, vad vi vet mm. då uh, simmade han fram till de måste ha varit ute på någon sorts liksom för jag har inte fattat friluftsgrejer ja, eller typ simskolegrejer. Och jag har inte fattat eller... varför de var ensamma eller så. Jag har inte hittat något om det. Men det man vet då i alla fall att han simmade mot en 15-årig kille och, eller tjej. Och eh, började ta henne på brösten och mellan benen. Och när hon liksom försökte komma loss från hans grepp så kommer han liksom. Uh. Um, sen uh, några månader senare så är det en tjej som på något sätt så tycker han att han ska straffa henne hon har gjort något fel i, i klassrummet mm-hmm. så han låser dörren, slår henne med en linjal tills han kommer mm. vilket också är så jävla trevligt Oklart hur länge sen, det är. sen blir han så här rädd, så han bara springer därifrån, springer därifrån låser in den där så hon får liksom klättra ut genom fönstret för att komma undan han blir rädd och springer därifrån. Mm. Okej. Okay. Mm. Alltså det är ju en udda, ju, en udda fågel. Ja, men det kan vara någon slags inre kamp. Oh. Om man ska ge honom liksom the benefit of a doubt. Oh. Det kan vara en inre kamp. Och det kan vara att han kom på att han måste hem och kissa. Vem vet. Ja. Men han fick liksom inget straff för någon av de här grejerna. Eh, inte heller för de gånger olika lärare ser honom stå och ta på sig själv framför elever. Ah. Vilket är så alltså, jävla konstigt. Att man kör så här Louis C.K. framför elever. Mm. Alltså, 
Han har, en av hans uppgifter är att kolla om alla elever har gått och lagt sig på kvällen. Alltså han liksom springer in i liksom deras omkl- alltså tjejernas rum hela tiden. Och så här, för att se om de har klätt av sig. Jag kommer ihåg att det var så jävla obehagligt i du vet, Friends, serien Vänner. Mm. Så säger ju uh, Rachel vid något tillfälle när Sara Phoebe har fått för sig att de tycker att Monicas pappa är sexy. Då säger yeah. Rachel Sara To me it's just Monica's dad. Walks in while you're changing. Och jag minns, alltså jag har fortfarande ångest när jag tänker på för det. Var, alltså jag tror att de skrev det som ett skämt. Men för mig blev du vet, det är bara sjuk, sjuk ångest om någons pappa skulle liksom vara äcklig. Åh, oh, jag har inget minne av den mm. kommentaren överhuvudtaget. Men när du säger det nu så får jag samma känsla. Mm. To me it's just blah blah geller. Walks in while you're changing. Mm. Mm. Eh, I alla fall. Och det är sån var han. Ja, precis. Det här andra kika till var sån i alla fall. Mm-hmm. Um, så han får i alla fall mer och mer complaints mot sig och complaintsen, alltså det, när man tänker på vad de består i, de består i att en, en ung människa har vågat säga det den har blivit utsatt för in face av att bli liksom helt discredited, alltså yeah. du vet det måste vara varje sån grej måste ju vara så jävla tung och också bära med sig tio som vi inte vet liksom. men Verkligen. det blir så pass många att den som har skolan bara ah, nu får vi väl för fan sluta va då blir det liksom, ja. antingen slutar du själv eller så får vi avskeda dig. Så då slutar han själv. Och här är alltså det här får man alltså reda på när han blir gripen första gången. Men han har liksom ingen polisanmälan på sig. Utan det är snarare så att du får sluta nu. Nej, ja, precis, precis. Är det inte andra gången man får reda på det? Bara? Jag minns inte. inte. Någon gång. Ja, någon gång får man hjälpa Ja. <laughs> ja. Så, så han slutar i alla fall. Hittar ett annat jobb då som lärare igen. På en skola i Norrköps. I januari 1974. Eh, och det blir han av med för att de behöver se upp folk. I september 1978. Eh, och då börjar han, ja, han jobba igen i något som heter Shakti. Som är någon sorts coal mining town. Nära Rostovandon. Eh, han börjar försöka köpa sex. Men det funkar liksom inte. För det var själva tvången och det var, tvånget, och det var själva smärtan som var grejen. För honom. Mm-hmm. Så det, det går liksom aldrig. Så 22 december 1978 så begår han sitt första mord. Då är han alltså 42. Om ja. har räknat rätt. På, lilla stack, alltså, på Lena Sackotnova. Hon är nio år gammal. Men det är hans första mord alltså. Men, men, men man, måste, man måste ju ändå säga att han har byggt upp till det liksom. Ja men verkligen. Det har han gjort. Så Med den är... alltså, Eller utan den här ska man säga. Eh, så han har köpt något liksom li- litet hus, men ibland står det hatt. Så jag tror att det är någon sorts litet sjuliknande ja. hus som han har kö- köpt. Stuga i, i, ja, precis, ja. i hemlighet. Som ingen ska veta mm-hmm. om då. Så tar han den här lilla nioåriga flickan Jelena dit. Försöker våldta henne, men han kan ju inte för att han får en mm. erektion. Och när han försöker komma loss så stryper han henne och sen huggar han henne tre gånger i magen. Och då kommer han medan han hugger den. Och det är då han inser att det här är, ett bra, är liksom en bra ersättning för mig för sex. Bra är fel. Men mm, jo, jo. Mm. <laughs> uh, är att efter att han har liksom gjort allt det här så hör han hur hon försöker prata. Han inser att hon, hon, är fort, hon lever fortfarande. Nej, F- och då stryper han henne till döds. Usch, jag känner Sen slänger han henne i, i ån i alla fall. Om man hittar henne två dagar senare mm. uh, han har liksom han har, det är det äckliga med det här är att han har alltså kommit och sen försöker han peta in sperman i underlivet på dem. Som man gör med sin fru? Ja. Så att han ska liksom in. Alltså det är så... Jag vet inte varför just det var så oh. himla... 
när allt annat man har hört men då blir man så här, men vad fan är det mer i? Alltså, ja, 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 ja. Nej, jag kan inte heller riktigt förklara men jag har samma reaktion. Ja, på något sätt blir man extra förbannad. För att det är liksom sjukt på en annan nivå. Ja. Det är klart att det är sjukt och liksom alla de grejer som du just har räknat upp. Men mm. det är så här, okej, okay, men you just took it to the next level. Mm. Lite så. Verkligen, beyond. Eh, man hittar hennes kropp i alla fall då. Och många petkar då mot andra Chikatilo. Och är så här, alltså han tar ofta in tjejer i sitt lilla skjul. Han är konstig som fan. Just lampan var tänd hela eh, liksom natten. Vi hörde skrik. Mm. Polisen kommer dit, man hittar blodspår. En vittne beskriver en man som hon sett Jelena från busshållplatsen och den beskrivningen matchar honom perfekt. Men, Men man tänker så här, han är ju gift tvåbarnsfar han har inte gjort det här. Nej, det går ju inte. Han är ju med i kommunistpartiet. Så man hittar en annan mycket rimligare misstänkt. En man som heter Alexander Kravchenko som är 25 år gammal och som inte, det är inte synd om han direkt. Han har redan dömts för flera mord och våldtäkter redan vid 17 års ålder faktiskt. Man letar igenom hans hem och man hittar liksom blodstänk på hans frus tröja. Så han mm. har väl misshandlat sin fru. Liksom. För att blodtypen matchade både Jelena och hennes. Liksom. Mm. Men han har liksom alibi för han har varit hemma med sin fru och hennes kompis just den eftermiddagen. Och grannar kan liksom styrka det. Yeah. För alla de vet när han har varit hemma. Men polisen säger då så här, okay, till hans fru, okej, okay, men alltså, antingen tar vi in dig för att du är medhjälp till mord, eller så tar vi bara han för mord, vad säger du? Så alla drar liksom tillbaka de där. Äh, grannar och allting liksom, mm. ja just det. Så, så man tror sig ha liksom löst det mordet, eller tycker sig ha löst det mordet. Ja, men och nu då erkänner man... också Kravchenko. Han gör det, ja. Mm, men han, han kanske också blev utsatt för samma behandling som de det här. Det får vi ju gissa på. Ja. Plus att de säger så här, ja men alla andra säger nu att du inte var där. Och då inser väl han, vi har inget att göra. Så han ja, eh, blir då prövat för det här mordet 1979. Eh, då drar han tillbaka sin, eh, sitt erkännande. Och... Eh, Säger att nej men jag var, blev jättepressad. Jag har absolut inte gjort det här. Mm. Men han blir dömd för mordet och dömt döden. Och så blir det omvandlat till 15 års fängelse senare. Mm. 1980. Men äh, Jelenas släktingar pressar dem så mycket. Så att äh, 1983 i juli så tar man ut dem på bakgrunden och skjuter dem. På det här fängelset. Ah. Så äh, nej, han, han blev äh, dömt till döden för det mordet. Tyvärr. Eller, jag vet inte, han verkar inte vara superhjul. Men det är trist att det blir fel. Mm. Trist att det blir fel. Ändå ett, vad heter det, justitiemord liksom. Ja, och hade, det hade varit mycket trevligare om man tog sig tid för det. Verkligen, med ja. tanke på övriga 55 offer liksom. Det får man verkligen säga. Give or take. Ja. I alla fall, efter det här mordet då så inser han att jag kan bara liksom få sexual gratification- Genom att hugga ihjäl eller bara hugga kvinnor och barn. Och finner sig i att ja, men då är det det jag gör. Ja, just det. Precis, för han säger först att han försökte stå emot men att det liksom inte gick. Mm. Så för det är ju ändå ett par år sedan mm. han brottade ner den där sin systers kompis, 11-åriga kompis. Mm. Han har nog kanske, alltså det låter ju som att han har tampats med det då ett tag. Ja. Han fattade ju det kanske först då. Fast han har ju tafsat på andra sen dess. Jo men precis, men liksom att mm. det var då han fattade kopplingen mellan, ja, ja, mellan våld upphetsning och, ja. och våld mm. från honom. Mm. Och den är ju knepig. Alltså lärarkarriär tar i alla fall slutar i mars 1989. Eller 1981 säger jag. Men det. 
menar jag. Jag säger åt dig men menar åt dig. Yeah. Eh, för att eh, det, ja, det har kommit för mycket complaints då. Folk har klagat. Um, och då börjar han jobba som något som heter supply clerk för en fabrik. Och det, det är något som är väldigt speciellt för uh, Sovjet. För mm. när, det går ut på att när en fabrik får in material så får de det av staten. Och då säger staten, här får ni material och sen vill vi ha grejer för det här. Yeah. Och vi kommer inte betala någonting för utan det är liksom det som är utbytet. Så man får liksom en viss kvot och sen ska fabriken då tillverka de här grejerna och ge dem till staten. Och då måste någon kolla så att de så att fabriken inte bad om material och sen aldrig gav grejer. För det kunde man göra då. Och att inga grejer försvann så att allt användes. Och det var det den här personen gjorde då. Så han var tvungen att liksom resa massa. Just det. Till olika fabriker för att kolla så här. Aha, men har ni verkligen tillverkning? Och har ni verkligen använt material på rätt sätt? Och så Därav eh, mord på så många olika ställen. Och ja. i närheten till stora knutpunkter. Tåg. Exakt. Han yes. reser väldigt mycket. Så 1981 i september så träffade han en 17-årig student som bor på internat som heter Larissa Tachenko. Och han lurar med henne till närmaste skog och är så här, ja men vi kan dricka vodka och ta det lugnt. Och på den tiden betyder det verkligen att du ska sälja sex till mig. Och ta det lugnt. Men du vet, det var mycket utsatta ungdomar så att det fanns to go around. Mm. Han säger att han ofta försöker, det sa han nu också, med den här grejen också, att han liksom försöker ligga med den först, misslyckas och det är då han liksom hamnar i den här frenzyn där han liksom mördar dem. Men det är liksom uh, inte en förmildrande omständighet ändå. Nej, men, uh, men, men det är väl mer det att... Alltså jag försökte faktiskt utan att stäba dem. Ja. Så att du tycker synd om mig. Ja, men också lite så att, ja, uh, så då kände jag så här. Man bara, men... Det är en helt ointressant del av det. Alltså du försökte våldta henne. Först gjorde du något också som var jättehemskt. Glöm inte det. Den här grejen som ni inte kan bli. Det försökte jag också göra. Just det. Han tvingar i alla fall. Då, när han säger då att han inte får upp den. Så trycker han in jord i munnen på henne. För att hon inte ska höra någon skriker. Sen slår han och stryper henne till döds. Han har ingen kniv med sig. Så han stympar hennes kropp med tänderna. Ah... Uh, ah, var det den vi hörde om förut? Nej, men, ah, han, nej. Eller det kanske är fler han gör samma sak. Jag tror han gör samma sak. Men han i alla fall alltså, täcker över kroppen lite, lite grann. Sen dansar yeah. han runt kroppen ett tag. Med den här jävla bröstvårtan mellan tänderna. Nej, men för <clears throat> Men alltså, får vi reda på det? Vad är grejen med det här med ögonen? Mm. Kommer det eller? Ja, det ah. kan jag säga nu. Ja, uh, för ja, du vet ju att han det han gör i alla fall att han liksom, han hugger ofta de jättemånga gånger för det är mm. det som är själva sexet men mm. sen gillar han också du vet, så här, att skära ut delar av deras kropp som typ så här, livmoder mm. genitalier, allt sånt och sen äter han ibland delar av det Jaha, kör på den också Glömma mm. in så många hemska brott som möjligt Yes, och ögonen tar han där för att i Ryssland finns det en gammal wives tale som går ut på att mordoffer, det sista de ser det är inbränt på ögonen så han vill inte att det ska sitta där Just som det. bevis typ Just det mm. um, I alla fall någonstans runt sommaren i 1982 så slutar han försöka stå emot liksom. så då liksom börjar han mörda ganska mycket mm. kan man säga, han tror att de tar fem offer mellan eh, juli och september. Och det här är ju också innan myndigheterna liksom har 
lagt ihop två och två och faktiskt fattat att det är en seriemördare och det har inte ja. gått ut i media och så vidare. Så han det är 83 att han... de börjar ja, liksom. Det, så han är ganska så här. Uh, I can run free. Och jag tror att han efter första mordet måste också ha känt när de nästan tog honom. Det var så här, nej. Just det. Då måste han ju känna så här, jag kan ju köra på. Jag tror att det är därför han inte täcker över dem så noggis heller. Nej. Han bara lämnar dem lite halvnedgrävda typ. Um, ja, det spelar ju uppenbarligen ingen roll, nej. Nej, precis. Och han måste ju ha känt ungefär likadant sen när de så här... Okej, okay, nu har de kommit på att det är en seriemördare. Men de går på sinneslöa och, och homosexuella. Ja, ja, precis. Och nu använder jag ordet sinneslö för att det använder det man en gång i tiden. Mm. Det är inte min åsikt. <laughs> Tack. Ja, yeah. försök rädda upp det. <laughs> Kommer få hat-mail efter detta. <laughs> I alla fall... Um... Hans mönster är i alla fall att han går fram till barn eh, som ser ut att vara utsatta som man, som man tror liksom är runaways eller mm. är väldigt, eh, väldigt unga mm. eh, luffare. Men du fattar på den tiden. Vad heter det? Inte luffare. Varför kan jag... Jag menar som Rasmus på luffen. Sådana som bor utomhus. Vad heter det? Vadå gatorbarn? Ja, hemlösa. fast på väg. Det är väl runaways en typ av. Men hemlösa barn helt enkelt som mm. åker runt. Drifters. Ja, du fattar vad jag menar. Jag fattar precis ja, vad jag menar. Jag Alla fattar. Mm. Jag kommer inte heller på vad det heter. Han går också fram till alla då som vi har sagt innan på buss eller till tågstationer. Eh, och säger typ, alltså antingen så här, jag har godis eller hej vill du ha vodka? Eller jag kan hjälpa dig med den där grejen. Alltså du Just vet. Det. Kan bära din man, väska. Ja men någon som äntligen får lite hjälp som är så jävla utsatt mm. blir då istället mördad. Det är och tyvärr så funkar det liksom. Mm. Och sen så. Någon eh, ser mig. Ja. Och sen så hugger han dem och liksom stympar dem hemskt och mm. liksom till slut så stryper de dem ofta. Mm. Eller slår ihjäl dem beroende på vad man har tillgängligt. Eller biter. Mm. Is. Ja. Men grejen är att för varje offer som man tar så utvecklas han i alla fall. Mm, det brukar så det är inte så, så att han börjar med att liksom äta livmoden men han gör, jag tror det första gången han gör det också på en tioårig flicka som han mördar. Mm. Um. Och där undrar man ju också om det är så här ju mer han håller på med det här desto mer krävs det för att han ska mm. bli upphetsad ja. eller om det är typ så här, det är det han alltid har velat göra men han någonstans måste bygga upp till det. Ja, jag vet inte. Nu bara spekulerar men, ja, men jag. Men det, det blir ändå så intressant att... och liksom, för det är ju just det som jag tycker är intressant. Vad är det som för sig går i huvudet liksom? Ja. Är det mer som krävs för för att det ska bli det sådana, men nu har jag mördat 20 pers, nu måste jag göra något värre. Ja, men jag tror det. Ja. Jag tror det, för han blir mer och mer reckless också. Och 1984 som var typ tydligen då ett dåligt år för honom, för han anklagades för att snota en maskindel. Vilket men är ganska... Ja, men det är ganska... Ja, nej, precis. Men det är, det är liksom lite superallvarligt för att det är Sovjet. Så det är man snor ja, av staten. Mm. Och han säger själv också att hans fru klagar på att de aldrig har sex. Och man bara, det tror jag verkligen inte att hon gör. <laughs> Det tror jag han hittar på alldeles själv. Jag tror bara att han liksom får dåligt. Alltså han, hon var så het på mig. Ja, men alltså hon typ börjar så klaga på att vi inte har sex och det känns så jobbigt. Hon bara nej du tror att det är så. Hon vill bara ha Ja det är så himla, himla typiskt att han tror det. Mm. Men det tror jag verkligen inte. Han säger också att hans son börjar bli så dissig mot honom och inte respektera honom och sånt. Och man bara ja alltså tonåringar brukar inte känna skitsamma. Allt handlar inte om dig. Nej. Asshole. Och han var så super emot att stjäla och sånt. Han tyckte det var så jättehemskt. Ja, så han tog det så personligt. Get your priority straight, but. Men, <laughs> men i alla fall, ingen gillade honom på hans jobb. Och så där, för han var så konstig, hans kvitton var helt weird. Och han var borta mycket mer än han behövde. Och så mm. så att, liksom, de tog bara chansen att bli av med honom. Okay. Och den här, det här liksom, 
skälleriet gick ju vidare hela vägen till liksom, det skulle bli åtal men han vet, visste själv att så, men det är lugnt för ingen kommer hinna med det här på liksom, domstolen mm-hmm. okay. eh, men han tyckte så himla synd om sig själv eh, och han mördade som fan då Just det. Han hade fem, det var då man hade fem. Han bara, I'm gonna treat innan, myself. Ja. Oh. Alltså, det är så himla om mig. Så innan eh, september 15 pers liksom. Mm. Eh, och på 90-talet, eh, slutet av 90-talet, början av 90-talet eh, så började livet vara rätt nice för han. Han hade liksom lugnat ner sig med hemlivet mm-hmm. igen. Han hade blivit fa- eller från det här jobbiga året 84. Mm. Han är liksom fri under hela den tiden. Men sluta, eh, Första månaden 79 var det inte så. Ja, och sen, och, och sen åker han ju in då liksom. för det där som vi minns då. När han, det här tas, han tänker sig att ah, det här kommer aldrig komma till domstol men sen tas han ju inför morden och så är det fel blodgrupp. Just och så åker han ju in för det i alla fall. Kommer ut, fortsätter mörda. Det hinner bli början av 90-talet. Uh, han har blivit morfar. Tycker jättemycket om det. Har ett bra jobb. Mördar massa människor. Och det där tycker jag är så konstigt också att man är så här å ena sidan ja. fruktansvärd seriemördare och äter tioåriga flickors livmoder och mm. vad det nu är. Och så bara, ja. Ja, men det är jättemysigt att vara morfar. Ja. Uh. Det är ju liksom någonting som blir, nästan är läskigare än den här enstöringen som bor i ett skjul uppe i bergen och bara liksom inte har någon social kontakt överhuvudtaget. Jag vet, om han äter en livmoder, ju... då tänker man så här, hade den ändå på känn. Men den här killen tror man ju absolut Nej, inte. precis. Och det gör det ju hela ännu läskigare. Mm. Alltså nu är det ju vissa som tycker han är fett creepy, men han är också en morfar. Ja, ja men nej, nej, nej. Alltså jag tycker det är skitobehagligt. Uff. Det är sjukt att hans, hans dotter också flyttar ut ur den lägenhet. Mm-hmm. Då mördar han en kvinna i den. Då tar han dit ett offer för att vara så här, ah, oh, ja. lite här. Efter att han henne så kommer han på och bara, fuck, jag är ju inte utomhus nu va? Hur Nej. löser jag det här? Så då får han liksom så här, ja men på något sätt stycken, slå in den i någon sorts presenning, ta till rep, dra den genom skog, eller så här genom stan. Ah. För att komma till skogen så här, mitt i natten, helt exposed. Det är det jag menar med att han liksom ändå uppar ja, ja. farligtsgraden liksom. Då när han går där och släpar den så kommer en kille. Mm. Och bara, vad gör du? Och han bara, eh... Den här killen tar tag i andra repändan och bara, jag hjälper dig. Amen. Alltså det är så fint och så frustrerande samtidigt, eller hur? Ja, men det är den här, äh, alla är vi familj i äh, kommunist-sovjetfamiljen. Ja, det är fan den fina liksom. sidan av kommunist-sovjet. Alltså. <laughs> jag hjälper dig med den här skumma pressen. Inte så när du går där och sliter ut kroppen för de där jävla svinpälsarna. <laughs> du... du... <laughs> Fy. Ja. ja men det är också oh, Och fattar du vad den personen också Fattar det efterhand bara, ja. Vänta nu det får jag... jag ska aldrig mer hjälpa en jävel <laughs> Men inte skumma människor mitt i natten Som släpar en kroppsformad Presenning liksom mm. Nej det är inte en bra idé Så sjukt uh. Men till slut så dumpar han en klak i alla fall mm-hmm. Och han, bör, han säger själv att han börjar bli dålig på att skilja På sitt normala liv och sitt modliv då liksom. mm, För det är ett dubbelliv mm. Såklart så i alla fall 12 år efter första mordet blir han arresterad. Mm. När han säger, han berättar i förhören då när han blir arresterad att när han smakade på blodet så fick han så chills och shook all over. Och man bara, alltså han skakade i hela kroppen. Det är sån äcklig syn. Alltså, han, äh, så, äh. alltså, alltså att han gillade att så bita av folks genitalier, läppar bröstvårtor och tungor med, alltså att han biter av dem själv. Vilket också är så här, varför berätta de detaljerna? Ja men verkligen, och också måste vi hålla på. Och att han skriver sig själv att han ofta så här, 
precis när de dör liksom, tog den biten och liksom bitit av och liksom sprang ja. runt och höll upp den. Ja. Liksom. Ja, men du vet, han ballade verkligen nu. Ja, god tid. Uh, I ja. alla fall, han tyckte att de måste tugga på testiklarna och sånt där. Ja, det är så skönt tuggmotstånd liksom. Mm. Ja, det brukar ju vara poppis alltså. I alla fall 1994, 14 februari, alltså på Valentine's Day, så togs han ur sin cell på Death Row på Novocheraskasks fängelse. Men man fäller honom alltså för liksom alla de här indisierna? Ja. Och så, eller han erkänner ju också allting han erkänner, just han erkänner det, ju fler så att ja, han, det är 56 det. stycken mord som han kan bindas till med ganska stor säkerhet och så blir han skjuten då bakom örat, det högra örat så han är död nu mm, det var det vad tycker du? Ja, det var en Börjadalbana. Visst är det? Den är mm. För det är svårt att veta var man ska börja också. Det finns så jävla ja, men jag mycket. Det. Men alltså bra researchat. Tackar som frågar. Men det är, det är ju absolut obehagligt och mycket och sånt där. Och det är liksom svårt att hänga med. Men man behöver liksom inte mycket mer än att veta att han gör de här obehagliga sakerna och bara finns i ett område för att få så här... Ja, 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 ja helt klart. Mm. Nej men alltså, jag kikar till och vi har ju känt till liksom, ja. så. Eh, så, men jag har inte gjort en så här djupdykning så att, eh, det, det fick jag nu mm. presenterat och jag fått honom, serverat Jag har fått honom tipsa dem och liksom, folk vill ta honom som sagt, jag har verkligen haft dem halvklar men det har varit så här, nej men jag orkar inte det ser så mörkt nej. och att det var så svårt scope-mässigt Har du fått eh, Ursäkta, liksom ta bort lite grejer som har varit för hemska Alltså jag försökte inte djupdyka. Vi fattar ju. Vi måste ju inte gå igenom alla små flickor som man skar av grejer på. Tänker jag. Och så det har jag valt bort. Nej, nej men jag Eller typ alla små pojkar som fick genitalierna avskurna. Mm. Jag vill inte tänka på det. Jag vill inte tänka på de små pojkarna. Nej, jag orkar fin. inte det riktigt. Så det har jag varit så här. Ja, det har han gjort. Men vi måste inte gå igenom alla gånger. Så nej, är det. För nej, det hade precis. med många fler också. Det är bara hitta den där balansen. Nej, men jag köper mm. det. Nej, jag håller helt med. Mm. Usch. Hörrni, vi, kanske, du, vi kanske måste sluta nu egentligen. Klockan är många. Jag undrar och, om det är så att min... alla lyssnare har somnat. <laughs> Nej, men mer för att typ så här, jag tror Johan är skithungrig. <laughs> men vad heter det? Fan vad mysigt det var att du kom hit idag. Tack så jättemycket Skit, för inbjudan. Vad heter det? Och sen första december blir det då. Ja. Så kommer vad sa du, 24... 24 brott till jul. 24 brott till jul ut. Mm. Det får vi lyssna på då. Ja, jag hoppas det. Tack så mycket för att du kom hit. Tack, tack. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.